0: Et si les Soviétiques avaient gagné la course à l'espace et s'étaient posés en premier sur la Lune Et si Kennedy n'avait pas été assassiné à Dallas en 1963 Tant de questions qui ont fasciné les auteurs de fiction. L'écriture donne un pouvoir, celui de réécrire l'histoire. Et ce pouvoir a donné un genre littéraire que l'on nomme l'Uchronie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marquées en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La croisée des plumes. Aujourd'hui, on va encore se concentrer sur un genre littéraire, comme on l'a déjà fait dans l'épisode d'octobre. Après le roman gothique, nous allons nous pencher sur l'Uchronie. Et pour cela, j'ai invité un romancier français qui écrit de l'Uchronie, j'ai nommé Jérôme Acouche. Alors là, c'est la Nina du montage qui vous parle. Avant de lancer le début de l'interview, je voulais vous présenter mes excuses pour la qualité sonore de l'enregistrement. Comme vous allez l'entendre, Jérôme et moi, on a des chaises qui grincent. Du coup, vous allez entendre des grincements pendant l'épisode. J'ai même dû couper le, le tout début d'enregistrement, ce qui explique pourquoi le début est un peu abrupt. Parce que vous, serez, vous, vous allez être plongé tout de suite dans, dans la conversation. J'espère vraiment que ça ne va pas trop vous déranger. Et euh, je vous souhaite euh, un bon épisode. Bah pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les auditeurs euh, puissent faire ta connaissance si jamais ils ne te connaissent pas encore hein
1: Bah C'est parti, Donc moi je m'appelle Jérôme Acouche. J'ai publié aux éditions du Chat Noir un roman steampunk et uchronique, euh, euh, aux éditions du Chat Noir, pardon, oui, qui s'intitule Le Fabula. Euh, il a été finaliste au prix Actu SF de l'Uchronie. Et euh, bah je suis également auteur de quelques nouvelles euh, qui m'ont inspiré pour mon roman, donc quelques nouvelles uchroniques. Hors écriture, le plus gros de mon activité, c'est que je fais beaucoup de bêta, d'alpha lecture pour des, des auteuristes, enfin surtout des autrices en fait, bien installées, comme donc Estelle Frey, Florian Soulas, nouvellement un petit peu Morgane Cossarieux sur ces trois derniers. J'ai donné un petit coup de main à, à Yasmin Jebel. Parallèle, je suis également anthologiste, donc j'ai co-dirigé deux anthologies chez Rivière Blanche, une première qui s'appelle Dimension Route avec Estelle Fay, et la seconde, toujours chez Rivière Blanche mais dans la collection Icalana euh, donc de Philippe Ward, euh, qui s'intitule Les années folles. Avec la nouvelle liste Taptida et. et puis bah, pour 2024, donc j'aurai une nouvelle casquette, mais là, eh bien, je vous en reparlerai en fin de podcast euh, bah, pour mes projets à venir. Enfin, que dire d'autre Eh bien oui, pour parler des jeux mes genres de prédilection. Donc euh, c'est d'emblée le fantastique. J'aime aussi beaucoup euh, le post-apo. Et en fait, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte, et que bah, c'était très intuitif de ta part, c'est qu'en fait, j'ai des piles et des piles du d'Uchronie sans m'en rendre compte. Donc oui, <rire> ça tombe bien, je suis un gros lecteur d'Uchronie.
0: Oui, justement, j'ai tout de suite pensé à toi. Euh, quand j'ai. Euh, bah, en, en fait, j', moi, j'ai lu, je pense, moins du d'Uchronie que toi, mais dans celle que j'ai lue, il bah, n'y avait pas beaucoup d'Uchronie française encore. Donc ça J'avais tout de suite pensé à toi, en fait, avec Lupus in Fabula, parce que j'avais adoré le roman. Et euh, Merci. Et puis comme tu disais, donc euh, publié aux éditions du Chat Noir. Il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en mai 2022, parce que je crois qu'il est sorti le même jour que ça. Miranda. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu plus en détail ton roman De quoi ça
1: parle Alors, eh ben, pour faire bref, donc Lupus in Fabula, c'est un roman steampunk qui nous emporte dans une course-poursuite dans un Paris des années 20 uchronique, pour cela, donc on suit Amadeus Wolf en quête d'une rédemption. C'est un homme qui a beaucoup de choses à se reprocher. Et pour échapper à ses poursuivants, il s'est métamorphosé en homme loup. Et il est poursuivi par d'autres mutants, mais aussi par des cybernétiques, et cela de tous bords.
0: Je voulais te féliciter en plus, parce que comme tu dis, ton, ton roman a été sélectionné pour un prix ActuSF. Donc félicitations. Il a aussi un joli succès, parce que je m'en souviens que le premier tirage a été rapidement effusé quand même. Euh... Oui, oui,
1: oui. Il, est, il est épuisé, là, il a été épuisé en dix mois, je crois, mmh. le premier tirage. Et puis, bah, en attendant le second, là, il, il reste une toute petite euh, dizaine euh, excavées des entrailles euh, des bureaux du chanoir. visiblement, ils en ont retrouvé.
0: J'avais beaucoup aimé euh, le côté iconique dont on va reparler, mais aussi il y avait euh, quelques références au, au conte. Et moi, bon, ceux qui me connaissent savent que moi, les contes et la de contes, voilà, c'est un peu mon dada. <rire> et enfin, euh, dernière question pour qu'on puisse un peu te cerner. Euh, Est-ce que tu pourras nous parler, alors, soit de ton dernier coup de cœur littéraire, soit du, de ton roman préféré, euh, si tu en as
1: euh, bah, Je suis embêté parce que mon dernier coup de cœur littéraire est une uchronie. Et du coup, bah, je vais en parler plus tard dans un autre segment du podcast. Et du coup, bah, je vais plutôt vous parler d'un de, de mes romans favoris qui nous sort totalement de l'imaginaire, mais en même temps, je me suis rendu compte, mais ça se trouve, c'est un auteur qui fantasme sur sa vie encore, donc c'est aussi peut-être une uchronie. Donc c'est euh, bah Martin Eden, euh, donc le roman de Jack London, et qui nous parle en fait euh, d'un marin qui euh, est attiré par l'art et la littérature en particulier, et qui décide de, de mobiliser toute son énergie, toute sa vie, toute sa volonté pour devenir écrivain. Sachant que c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui n'a connu euh, que, que la vie de docker, euh, donc, ou de, de marin au long cours, ou de, de garde-côte, etc. Et c'est comment ce, ce transclasse euh, 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 se prend avec une violence inouïe, en fait, bah, l'impact de la réalité en pleine face. Et. Euh, et, et les, les différences de classe sociale etc. parce qu'il y a une histoire d'amour avec une jeune femme issue de la bourgeoisie qui veut toujours le pousser à, à plus loin et, et comment, comment cet homme se brise et en fait c'est la vie de Jack London à la base qui s'est fait tout seul, qui était extrêmement pauvre et du coup à quel point il se met à fantasmer à travers son personnage de Martin Eden euh, sur sa propre existence euh, c'est assez ténu et, et, et du coup, je trouve que c'est vraiment, par contre, pour tous les auteurs euh, en herbe, Autoristes, les gens qui veulent écrire, qui ont déjà écrit Lisez Martin Eden, c'est une leçon de littérature, aussi bien par le fond que par la forme. Quand, euh, vraiment, c'est un de mes livres doudou. Mmh. C'est un peu déprimant comme livre, mais c'est intense, ça vous nourrit. Et euh, voilà, c'est vraiment un livre essentiel à mes yeux.
0: Bah, quoi Alors, Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans la longue liste des livres que j'ai envie de lire que t'es pas la première personne à m'en parler comme son roman préféré oui. en fait j'ai l'impression que c'est une lecture qui a marqué beaucoup de monde oui, et oui. alors curieusement moi pendant longtemps je, je, je savais rien de l'histoire mais euh, ce qui m'a donné envie c'est une citation euh, que j'ai trouvée tellement magnifique elle m'a tellement chamboulé que, euh, que j'ai dit j'ai envie de lire ce livre sans rien savoir j'ai oui. découvert après que la citation c'était la dernière phrase du livre
1: Aïe, 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 oui d'accord, vois.
0: Donc voilà, mais euh, voilà, alors euh, je ne sais pas si c'est ça un, un, un spoiler ou pas, mais ça c'est, de mémoire je crois que c'était, il avait sombré dans la nuit et au moment même où il le suit, c'est ça le savoir, tu vois, ouais, chose comme ça. Ta, et j'ai trouvé ça tellement magnifique comme Esquipide de roman J'étais, ah, bah, il m'a suffit de ça. Et je trouve ça ironique que, voilà, que ce soit la dernière phrase d'une oeuvre qui me donné envie de la commencer, en fait.
1: ouais c'est ça. <rire> Mais moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour, euh, pour l'Opus poussin Fabula, j'avais la dernière euh, phrase mm. en tête bien avant d'avoir un titre et avant d'avoir fini le bouquin. Ouais. Enfin, voilà. Donc, les, vive les dernières phrases.
0: <rire> bah, bah, je pense que je consacrais un épisode aussi aux ex J'ai fait sur l'inquipite. Oui Alors, je... Je vais peut-être pas attendre la, la fin du podcast parce que je sais pas combien de temps ça va durer, <rire> mais je crois peut-être un, ouais, un épisode sur les équipites parce que je suis un peu comme toi. Moi, les équipites, euh, je les travaille, mais les équipites, me viennent aussi euh, rapidement voilà. dans la, la rédaction.
1: Quasiment Donc, euh,
0: Voilà. <rire> je sais le début, je sais la fin avant d'avoir le milieu parfois.
1: Non, mais le milieu, c'est toujours plus embêtant à écrire. <rire> c'est ça. <rire>
0: Euh, on a fini cette première partie euh, autour de toi. Et maintenant, on va passer au, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, la partie euh, sur l'ultroni. <rire> euh, J'ai voulu me concentrer sur l'ukronie parce que c'est un genre. En fait, moi, je t'avoue, je le connais moins. Oui. Euh, en fait, j'en ai lu, j'en lis, mais j'en écris pas. Et je, pour l'instant, je compte pas en écrire. Mais en fait, je voulais pas me limiter à, à ce que je fais moi, parce que sinon, je trouve que bah, je suis loin d'écrire de tout. <rire>
1: Oui, bah, on ne peut pas tout faire
0: Et je voulais élargir les, les sujets au maximum pour les, la curiosité des auditeurs du podcast donc pourquoi pas voilà, inviter des, des, des auteurs qui sont un peu plus spécialistes d'autres sujets et donc j'ai pensé à toi comme je disais tout à l'heure et bah, du coup on va plus parler de, de toi et de ton œuvre pour cet épisode et coup... Voilà <rire> ma première question euh, qui est euh, toute simple euh, a priori mais en fait euh, qu'on n'y pense pas vraiment oui. <rire> c'est quoi l'uchronie <rire> <J 'ai> vraiment...
1: <rire> alors bah, l'uchronie euh, donc c'est euh, si je m'en tiens euh, au, au guide de l'uchronie euh, écrit par euh, karine euh, gobled et bertrand campès euh, dans, dans les feux éditions actu sf mais bon qui vont peut-être faire un comeback la quoi qui refont un comeback et euh, eh bien, donc, euh, le terme de chronique, c'est un mot qui est récent et qui a été formé par le philosophe Charles Rénouvier au 19e siècle. Et donc, euh, Rénouvier, il part euh, donc, des racines grecques où, c'est-à-dire non, et chronos, le temps, c'est-à-dire un temps qui n'existe pas, donc, euh, à l'instar euh, du lieu, euh, de l'utopie, pardon, qui est un lieu qui n'existe pas. Voilà, donc, pour vraiment la. la... Comment dirais-je, la, la définition classique euh, de, de ce qu'est l'Ukronie, sachant que du coup, aussi ce qui caractérise une Ukronie, euh, c'est essentiellement un point de divergence par rapport euh, à notre temps, à nous. Donc, on peut aller du plus classique et limite tarte à la crème, et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale points de divergence. Donc. Et là, bah, vous avez l'œuvre Le Maître du Haut-Château de Philippe Cadic, mais aussi euh, des, des, des points de divergence qui vont être plus flous, en fait, qui ne sont pas euh, un événement précis. Et par exemple, euh, pour rester sur la Seconde Guerre mondiale, on a l'auteur français Xavier Monéjean, qui, dans son roman sur euh, la guerre du Pacifique, qui s'intitule Rosé de Feu, qui réécrit la guerre du Pacifique, mais les, les aviateurs japonais chevauchent des dragons et non pas des avions, des zéros. Mais du coup, euh, c'est que dans cet univers, les dragons ont toujours existé en Asie. Il n'y a pas un point de divergence, vraiment. Donc ça, c'est vraiment pour euh, cadrer un peu l'aspect euh, traditionnel en fait, de, de ce qu'est que l'Ukronie. Et, et moi, en fait, bah, avec ma sensibilité, j'ai fait une formation de théâtre. J'ai un peu joué, j'ai fait un petit peu de mise en scène dans un cadre universitaire, hein, jamais dans un cadre professionnel, au mieux semi-pro. Et, et du coup, on travaillait beaucoup euh, avec le « et si », et si l'expression « et si euh, tel événement arrive », et si tel événement arrive, dans une pièce de Tchekhov une pièce de Molière, une pièce de théâtre contemporain de Jean-Luc Lagarce, par exemple. Et cela, donc, pour moi, c'est, ça m'a toujours poussé à, à mettre en perspective les événements les uns par rapport aux autres. Et donc là, la référence donc de, 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 de ce penseur du théâtre, Stanislavski, s'appelle la formation de l'acteur. Et ça a dévié sur en fait l'Actor Studio aux États-Unis. C'est vraiment les méthodes mises en place par par ce théoricien et metteur en scène russe dans les années 1890-1900. Enfin, voilà. Et donc, le « et si magique », pour moi, donc j'arrive sur l'Uchronie aussi, euh, c'est qu'il y a une dimension de jeu, d'amusement, quand on écrit une Uchronie, et ça, pour moi, c'est assez essentiel. Et c'est ce que j'ai travaillé, donc, dans « Loupousine Fabula », parce que ce sont des sujets graves que l'on aborde, avec la montée du fascisme, les questionnements sur l'identité, mais il y a aussi... Euh, des blagues, euh, des personnages de contes euh, détournés des trois petits euh, cochons nazis euh, enfin voilà. et donc il y a vraiment la, dis la dimension amusante, euh, festive joyeuse aussi euh, qui me semble essentielle dans l'Uchronie, même si ça peut être un, un genre très grave
0: Merci pour ce tour qui est déjà bien complet j'ai été surprise de voir que bah, sur Wikipédia, le un des premiers romans qui ressort, c'est euh, Duconi. C'est un roman qui date de première moitié du 19e siècle sur euh, Napoléon. Euh, oui. Je crois que c'est Napoléon qui, en gros, aurait gagné la, la conquête de la Russie, tu vois, la campagne oui. de Russie. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et c'est drôle quoi que déjà euh, presque... Alors je crois que c'est dans les années 1830, donc c'est plus du contemporain de Napoléon, mais c'est quand même très oui, proche,
1: encore. bah Il y a eu beaucoup de nostalgiques de l'Empire, il y en a encore <rire> quelques-uns de nos jours, mais alors à l'époque, euh, regarde dans, dans, les, <coughs> pardon, dans Les Misérables de Victor Hugo, on en croise. Oui. Et c'est après, <rire> on est après.
0: En tout cas, euh, j'ai ai beaucoup aimé ton intervention sur le, le théâtre, euh, par exemple, de cette, oui. ce point de vue-là aussi. Parce que moi, je t'avoue que j'avais une, une vision peut-être assez étriquée, et ça je m'en suis aperçue en, en préparant le podcast avec toi, c'est que pour moi, l'Ucronie, j'associais vraiment ça plutôt à, à, au romanesque et à l'imaginaire. C'est oui. ce que été euh, Moi, de, de mon côté, la réflexion que je m'étais faite, pour moi, l'Ucronie, c'était vraiment... Euh, dans mes lectures, en fait, c'était euh, un changement qui était fait, mais plus pour un élément de SFFF, en fait. Euh, oui. Par exemple, l'intervention du merveilleux ou du surnaturel qui vient euh, altérer l'histoire ou une découverte scientifique, euh, par exemple, à ce qui était le cas dans, dans ton roman.
1: Tout à fait, On va en
0: parler. Oui. Euh, et d'ailleurs, pendant un temps, j'avais pensé comme type d'épisode, euh, utiliser l'imaginaire pour écrire l'histoire mais en fait, en regardant, euh, je trouve que c'est déjà trop limité l'Uchronie parce que c'est bien plus que ça, en fait, l'Uchronie.
1: Oui, voilà, c'est ça, ça, ça dépasse vraiment les, les, les genres et ça englobe beaucoup de genres, justement. Et même et ouais. euh, aussi bien cinéma, comics... Euh... Bah, ça élément, déborde de moment, partout,
0: avec, euh, avec tous les multivers chez les super-héros, oui, là, euh, tout simplement, on est, à, est en plein bien. dedans, euh, chez Marvel et DC, euh, voilà, il n'y a que ça.
1: <rire> ouais, ouais c'est avec des, euh, des points de divergence, euh, des... oui.
0: Et du coup, comme j'essayais de poser les frontières de lutte j'avais un peu de difficultés. Euh, moi, je pensais euh, à des genres comme, euh, par exemple, le, le steampunk qui a plein ouais. de dérivés au type de steampunk, mais ça, hein, tu vas sûrement en parler mieux que moi. Oui. <rire> Et aussi, là, y avait aussi là, je pensais aussi à la fantaisie historique. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, en fait, le steampunk, c'est un sous-genre de la science-fiction, puisque c'est de la science-fiction qui est mais dans le passé, en fait. Oui, c'est ça, c'est de la rétro-fiction.
1: la f... rétro-fiction, ouais. Ouais, rétro
0: c'est ouais, ouais, ça. Et automatiquement, la rétro-SF. <rire> ouais et ouais, du coup comme on introduit des technologies qui sont plus avancées que celles qui existaient dans le passé bah automatiquement tu vois il euh, y a des conséquences sur le déroulé des, des faits historiques et donc automatiquement il y a une écriture de l'histoire mais je pense aussi à, à la fantaisie historique euh, dans le sens dans la fantaisie historique là on va parler de récits qui se passent dans notre monde, dans notre histoire mais on va introduire des éléments de, de fantaisie okay, alors, euh, à l'oeuvre de Jean-Laurent Del Socorro même si je suis loin d'avoir tout lu de lui encore ouais. Euh, mais euh, je pensais aussi par exemple euh, au Paris des merveilles de Pierre Perrin. Je ne sais pas si tu as lu. Mais en fait, là, on a vraiment un changement. Euh, donc, euh, c'est euh, la découverte euh, de l'autre monde où les fées, les créatures f... 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 féeriques merveilleuses vivent, qui vont venir en fait dans notre monde. Et en fait, ce euh, point de bifurcation, il est tel, il ça cause un tel changement. Que le pari du coup de cette belle époque inventée par Pierre Péven, il a quasi plus rien à voir avec celui euh, de notre histoire en fait. Oui. Donc on est presque dans un autre monde hein, euh, que le nôtre. Donc est-ce qu'on peut encore penser à ça comme de de Luconie, tu vois Mais c'est un vaste sujet. Hein, fantasy, ouais, oui. Je sais pas -tu, tu... ce que tu. Du, euh, par rapport à tout ce qui était steampunk, est-ce que tu voulais nous en reparler un peu ouais, euh...
1: bah en fait, euh, oui, en fait, de toute façon, moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, le steampunk, pour moi, c'est du l'Uchronie, puisque euh, donc on inclut euh, donc, dans une société passée une technologie qui arrive beaucoup plus tôt. C'est un peu aussi le, le fantasme d'imaginer euh, bah, l'hélicoptère de Léonard de Vinci qui fonctionne vraiment grâce à des inventions technologiques. Euh, et de toute façon même dans le genre lui-même Steampunk En fait évidemment ça part d'une blague Entre les, les créateurs dans les années 80 Il y a 4G Jitter notamment il me semble. Et euh, parce qu'ils voulaient parler Le mouvement cyberpunk Et punk en fait c'est un peu le marginal Ce qui, ce qui oui. va sur le côté Et le steam en fait bah, c'est la vapeur Donc déjà c'est une source d'énergie Donc en fait le steampunk C'est l'arrivée d'une technologie à une bien, avant, bien en avant dans une époque et selon cette source d'énergie donc il y a le steampunk qui est plutôt euh, raccroché donc, euh, à la belle époque et surtout, surtout au victorien anglais et moi ça m'entiquine un peu le victorien anglais euh... enfin, en fait c'est comme euh, la tarte à la crème de si les nazis avaient gagné la seconde guerre mondiale quoi
0: oui, oui, oui. Je
1: veux dire, moi j'avais écrit « Lupus, fabula » pour sortir donc des, euh, des robes euh, qui n'en finissent plus et de boire du thé. Euh, oui, ça fait, refait, quoi. oui, ça a été fait refait. Oui, ça a été fait et refait et c'est ce que me disait euh, bah, mon éditrice là oui. aussi, euh, c'est que pour eux c'était très original. « Lupus, une fabula ça, », ça changeait complètement. Euh, de ce qui se faisait, et pour en revenir donc au steampunk et les sources d'énergie voilà par exemple Victor Fleury il a une série chez Brajlon de l'homme électrique, l'empire électrique et ça s'appelle c'est le Volta Punk mmh. euh, il y a aussi donc euh, l'atome punk qui se base sur des uchronies qui se déroulent dans les années 50 grâce à l'énergie atomique donc ça c'est euh, Johan Elliot par exemple avec France Atome et voilà, et bah, donc moi, mon roman, euh, j'aime beaucoup parler donc, du Gatsby du, du Punk, comme si c'était une source d'énergie, parce que c'est la référence évidente à, à Scott Fitzgerald et à cet aspect joyeux euh, des années 20, et en même temps avec euh, une certaine amertume euh, en dessous. Mais en réalité, vu que la source d'énergie, c'est le radium, ce serait rangé dans le radium punk. Et voilà pour le, pour le Steam, oui.
0: Je crois que c'est ouais, toi et Stelphi qui en avait parlé la première oui, fois, je crois, et ouais, je connais, et j'ai dit, parce que tout de suite, en parlant de Gatsby, on sait tout de suite l'époque, plus que oui, peut-être voilà. le Radiant Punk, je trouve, Bien, alors euh, moi qui connais mon, pas grand chose, hein. <rire> donc voilà, je pense que dans, le, dans la culture, euh, ou dans les, euh, la littérature, tu me dis Gatsby Punk, les gens, ils s'imaginent tout de suite les années 20, quoi
1: c'était venu le Gatsby Punk, c'est que justement on, on se voit régulièrement avec Estelle et autour d'un café on, on essayait de définir le genre de le Poussin Fabula qui mmh. sans passer par la source d'énergie et moi j'avais mis l'année euh, folle Punk pour rigoler oui. et elle, elle tout de suite elle a répliqué mais Gatsby Punk évidemment mmh. <rire> enfin, ça, enfin, ça voilà. trop convient en plus mais oui, mais oui, il faut valider, arrêter avec le radium punk, en fait c'est un peu triste, on est des littéraires, on aime l'imaginaire, et il faut revenir à du, oui la littérature, même si c'est de l'imaginaire, c'est un peu de la science-fiction, donc nous sommes extrêmement sérieux, on se base sur des données scientifiques, et donc on donne à notre genre, un genre détourné de ses sources d'énergie, c'est un peu tristouille, hein <rire> enfin, je trouve... Et euh, pour continuer là pour euh, donc le, le, la français thésie historique j'ai pas du tout pensé à PV parce que je dois j'ai lu euh, le premier tome euh, des lames du cardinal et mmh. alors je n'ai ouais. pas accroché du tout euh,
0: j'ai lu accroché. récemment alors ça me fait moi
1: en fait j'ai pratiqué l'escrime ancienne et tout donc on met des mousquetaires euh, et tout mais, mais enfin euh, voilà j'étais partant mais non j'ai pas accroché pour des raisons qui me sont propres, hein, euh, pas truc. du coup, j'ai jamais lu le Paris euh, des Merveilles, voilà, mais en fait, du coup, pour moi, la fantaisie historique, euh, d'emblée, je dirais, bah non, ça peut pas être de l'Uchronie, puisque c'est de la fantaisie, donc, c'est un monde imaginaire, même si elle s'inspire d'éléments historiques, mais, euh, en fait, la base, c'est un monde imaginaire, mais en y réfléchissant beaucoup, parce que euh, ça m'a un peu perturbé, je pensais que c'était pas dire non comme ça, là, c'est pas suffisant j'ai cherché, j'ai pensé à deux œuvres, à la série Au Langard de Clément Béoulier, c'est ça, aux éditions critiques et à la, justement à la trilogie de la Voix des Oracles d'Estelle la série Au Langard de Clément Béoulier, Beou, en gros, c'est La lutte de classe, c'est euh, L'éditeur de l'époque, c'était Simon Pinel. Il me l'avait vendu en me disant que c'était euh, un Far West euh, lutte des classes qui rencontre Karl Marx. Quoi. Et effectivement, et, et c'est ça, et c'est ça qui est intéressant. En fait, donc c'est un monde imaginaire. On a des elfes, des nains, des créatures, mais vraiment la, la high fantasy à la Tolkien. Mais en fait, l'Uchronie, elle se fait dans cet univers. Pourquoi Parce que c'est un événement réel de notre monde qui vient le percuter de plein fouet. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Du coup, euh, bah, c'est l'inverse. Donc, c'est euh, le réel colonise l'imaginaire. Et là, je trouvais mm -hmm. que c'était assez intéressant. Après, je ne dis pas que ça ne peut pas être source de discussion ou de, oui, de re-préciser. Que... Je crois que ouais. c'est ça le, le point souligné, mm -hmm. en fait. C'est euh, l'intrusion dans un monde imaginaire D une, d une, bah, d la de, la, de la révolution industrielle et de toutes les classes que ça, classes que ça engendre et concernant la fantaisie historique c'était oui donc je disais euh, la voix des oracles d'Estelfai parce que donc c'est bah, ces truc que j'ai bêta lu et je me suis fait avoir <rire> c'est à dire que les, les deux c'est une trilogie, les deux premiers tomes c'est une fantaisie historique romaine où une jeune, une jeune fille qui est fille d'un praticien exilé, enfin installé en Gaule, puisque c'est l'Empire romain, euh, se rend compte qu'elle a des pouvoirs d'oracle. Nous sommes à l'époque de la christianisation de l'Empire romain, la fin de l'Empire romain. Donc, les créatures fantastiques, mais aussi donc les divinités polythéistes, sont repoussées, euh, chassées, etc. Donc, elle, dans un rêve qui est, qui est une sorte d'appel, elle doit rejoindre une certaine forteresse et part à l'aventure sur les routes pavées de l'Empire romain avec des compagnons de voyage qui ont tous leur motivation. Donc c'est une belle et grande aventure de fantaisie historique avec un petit grain d'imaginaire puisqu'on rencontre Dieu-Pan, etc. Et soudain arrive le tome 3. Il se passe un événement essentiel que je ne vais pas vous révéler concernant l'héroïne qui fait qu'on le referme le tome 3 et on recommence le bouquin au tome 1 pour se dire, mais moi je me suis fait avoir et je ne l'ai pas vu venir et c'est extraordinaire. Et, euh, et vraiment, et de toute façon, bah voilà, j'évoquais tout à l'heure le prix Actu SF de l'uchronie bah, Le tome 3 de la voix des oracles a eu le prix ActuSF de et, et dire C'est un tome 3, c'est pas un one-shot et c'est une fin de série. C'est quand même énorme. Et c'est pour vous dire que le point de divergence, il est, il est vraiment très très fort. Et du coup donc c'est pour conclure, c'est que pour moi la, la fantaisie historique vraiment c'est où la réalité déboule dans un monde imaginaire et le retourne, ou mmh. bien il euh, y a le point de divergence qui fait qu'on relit tout d'un d'une relecture différente de tous les événements après euh, tout à l'heure bah, j'évoquais je me demandais si euh, bah, justement Martin Eden c'était pas non plus euh, la vie fantasmée de Jack London et, et donc en faisant des recherches euh, comme j'aime bien lire des uchronies et que je lis tous les genres euh, littéraires, euh, pourtant hein, de la blanche, de la poésie, du théâtre euh, de l'imaginaire évidemment euh, je voudrais parler en fait de deux bouquins de littérature blanche il y en a un que j'ai pas, pas réussi à mettre la main dessus, c'est un livre qui s'appelle Louis Capet, suite et fin donc c'est presque, c'est une uchronie de blanche et en fait c'est quoi c'est euh, les grands électeurs qui ont décidé la décapitation de Louis XVI vote pour qu'il soit épargné, et du coup l'auteur, donc c'est Jean-Luc Benoziglio, ça a été édité aux éditions de Seuil il y a peut-être 15 ans, euh, imagine que le citoyen Capet, donc Louis Capet, ex-Louis XVI, euh, s'installe en tant que serrurier sur les bords du lac Léman en Suisse, voilà il n'est pas exécuté euh, et puis il y en a un autre aussi euh, de Laurent Binet alors Laurent Binet c'est un spécialiste il adore faire des uchronies mais genre il est édité chez Folio chez Grasset euh, il n'a jamais entendu parler de Brajlon et autres euh, <rire> visiblement et c'est très intéressant, c'est un roman qui s'appelle enfin civilisation parce qu'il y a un petit z et que je suis un peu libre <rire> en espagnol et euh, en fait il imagine que Christophe Colomb ne découvre pas les Amériques qu'il n'y a donc pas de colonisation de l'Amérique du Sud. De fait, euh, ben l'empire inca perdure, devient puissant, et c'est eux qui débarquent en Europe. Donc il y a l'empereur Atahualpa et ses troupes qui débarquent en Europe en 1531 euh, euh, sous Charles X. Enfin voilà. Et donc c'est pour dire, tout ça c'est les, les uchronies c'est vraiment dans tous les genres, tous les genres.
0: C'est ça, ça dépasse vraiment... l'imaginaire. Ouais, ça dépasse
1: ouais. l'imaginaire au point que justement il y a des auteurs qui ne considèrent pas que c'est de l'imaginaire, que c'est juste un jeu de l'esprit, donc en blanche notamment. Ça. Mais il y a un, un, un comics aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Red Son de Mark Millard. Oui, et tu qui... connais. Oui. oui, et qui imagine que la capsule contenant Superman arrive quelques heures ou quelques heures avant ou après euh, son heure d'arrivée normale et que du coup la planète a changé, et ben il atterrit en Union soviétique, du coup il est récupéré par des paysans soviétiques qui, qui, qui l'éduquent, il est récupéré par le parti, et il est façonné pour être l'homme nouveau communiste euh, qui veut le bien du monde, et c'est un excellent, excellent comique avec un point de divergence vraiment, vraiment drôle, enfin vraiment intéressant, qui est creusé, qui est politique
0: bah, la et figure de Superman, elle est, elle est tellement liée à, aux états unis en fait. Oui. Voilà, Qu'est-ce qu qu'on en fait quand on lui retire tout ça, qu'on le dénature complètement et qu'on en fait autre chose C'est dingue.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis, surtout, euh, il, est, il est profondément bon, quelque... et il a, mais il a d'autres valeurs. Mmh. c'est pas la libre entreprise, c'est plutôt le bien pour tous, enfin, l'égalité. Enfin, c'est assez... Un... C'est vraiment un, un super retournement quoi, pour pour uchronie.
0: Mmh. Tu nous as déjà fait un beau tour d'horizon là, euh, comme quoi ouais, je pense que les auditeurs se rendent compte à quel point c'est vaste en fait. Et ça tombe, certains, ce qu'on peut peut-être dire en commençant l'épisode, l'uchronie c'est quoi ça C'est quoi ce mot Oui, oui. Et ils vont peut-être s'apercevoir finalement ils en ont lu de l'uchronie ont... euh, sans
1: oui, savoir ce qu'on
0: était. Euh...
1: Oui, voilà. Peut-être qu'ils a... en ont
0: regardé, voilà déjà. Oui, c'est si... ça, bah...
1: Bah, ne serait-ce que tu prends une comédie des années 80 euh, avec le Ghostbuster, comment il s'appelle euh, C'est Un jour sans fin. Oui. Un jour sans fin. C'est une je chronie viens. toutes les 24 heures. Oui. <rire> ouais, voilà. Mais oui, mais c'est un truc, moi, ça a bercé mon enfance, cette comédie.
0: Je viens une référence <rire> de film. Tu déjà vu Jean-Philippe avec. Euh, le oui, Hallyday. mais bien sûr, <rire> genre,
1: avec Fabrice Lucchini.
0: Oui, c'est qu'elle un avec... monde de Johnny Hallyday n'est jamais mais... devenu, c'est Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smith.
1: Voilà c'est ça, Johnny Hallyday a fait deux disques de 45 tours dans les années 60, le temps qu'il avait guégué, et mm. puis il est retourné à son métier de garagiste, et, et Fabrice euh, Kinnick ouais. qui se réveille dans cet univers où Johnny n'existe pas, va chercher Jean-Philippe Smith dans son garage pour, euh, qui est entre temps devenu patron de boîte de nuit euh, et pour lui demander de, de, de reprendre la chanson quoi. <rire> ah, voilà oui.
0: récemment il y eu un film du même genre qui s'appelle Yesterday où c'est le même principe mais avec les Beatles mais euh, j'ai pas vu,
1: je sais pas ce qu'il vaut c'est un jeune homme indien qui se réveille dans un ouais, ouais. univers où les Beatles mmh. n'ont jamais existé mais lui il connaît toutes leurs chansons donc il ouais. se met à, à gratouiller tout le monde se trouve formidable ouais. et il devient une star Grâce à la bah, à sa, la discographie des Beatles qu'il maîtrise et lui il essaye de les faire revenir. Mmh.
0: C'est drôle parce que là on se dit bah du coup ils ont vu que les tubes des Beatles sont, sont des tubes planétaires bah lui oui. en les faisant ça marche mais est-ce que en, en vrai alors en, en vrai avec des guillemets bien sûr mais est-ce que parce que du coup est-ce que ces tubes là ils ont marché parce qu'ils étaient géniaux ou est-ce que c'était aussi une époque donc euh, voilà une société donc est-ce que les refaire maintenant ils auraient autant marché tu vois je me pose est-ce que ça serait aussi simple
1: que ça ouais, déjà ils ne ouais. seraient pas produits et constitués de la même façon il faudrait euh, mmh. de la boîte à rythme des choses comme ça parce que c'était des, des stars euh, extraordinaires à la, à la hauteur du, de Beyoncé de nos jours ou, mmh. ce genre de choses et du coup ce ne serait pas du tout les mêmes productions, ce n'est pas le son de l'époque aussi, il ferait des, ce serait peut-être un groupe qui vivrait qui aurait une reconnaissance critique mais pas publique
0: peut-être ouais
1: voilà, ça on leur dirait oui, c'est extraordinaire, génial, mais euh, vous allez juste remplir euh, un Olympia et pas un Stade de France. Ah oh ouais,
0: ouais, et si, euh, pour refaire le monde,
1: hein. voilà. <rire> mais voilà, c'est le si magique de Stanislavski, hein, le théâtre et tout. Enfin mmh. bon.
0: Et ben, tu vois, en, en en parlant avec toi, je m'aperçois que toi, j'avais vraiment peut-être une vision limitée, parce que moi, j'avais essayé de, de définir quelque chose, Lulconi, ma définition à moi. Je considérais que c'était l'Uchronie, ou en tout cas, vraiment l'iconique, quand l'œuvre est vendue comme telle auprès du public, tu vois.
1: Oui.
0: Quand, en fait, il y a une vraie de l'histoire dans le genre, en fait, que ce soit les... Moi, je voyais comme ça plus les événements marquants, alors que j'entends marquants, oui. c'est genre les événements qu'on va étudier dans les livres d'histoire, par exemple, qui sont, en fait, impactés, changés ou même parfois supprimés. C'était ça, l'idée que j'avais retenue, euh, vraiment comme Uchronie, comme genre, mais comme on voit, y a... on peut avoir des œuvres de... de plein de genres différents. Je crois que tu vas dans tes recommandations, c'est le cas. Ou qui oui. sont, sont d'autres genres, mais qui sont aussi des uchronies, finalement.
1: Hein. sont aussi des uchronies, et pas... Bah, le point des divergences, il est quand même essentiel mmh. euh, dans, euh, dans l'Uchronie. Mais en même temps, c'est pas obligé d'être euh, quelque chose, un événement daté. C'est comme ce que j'évoquais tout à l'heure pour Rosette Feu de Xavier Moméjean. Les dragons, ils existent. Ils ne se sont pas mis mmh. à exister à un certain moment où ils ne sont pas sortis euh, des éprouvettes d'un scientifique japonais pour la Seconde Guerre mondiale. quoi. Mmh. Du coup, le monde est différent, mais est il n'y a ça. pas de point de divergence, donc c'est une chronique.
0: Maintenant, j'aimerais bien qu'on se concentre hein, sur la scène du coni, donc le plus in fabula. Donc tu nous oui. as dit c'était euh, le gaz du pin, donc euh, dans les années 20, les années folle De mémoire, c'est 1925, je crois.
1: C'est 1925, ah hein, oui, ça c'est essentiel parlera, dans le <rire> livre. C'est <rire> important d'en parler.
0: <rire> oui. Là, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi de de réécrire ces années folles et pour quel élément clé de cette période tu avais choisi d'exploiter du coup dans ton roman
1: Alors, eh ben moi j'ai déjà choisi tout simplement de réécrire les années folles parce que ben, j'adore cette période j'accroche à, à l'esthétique à la mode à, à l'art à la poésie, à la littérature vraiment, euh, ça, ça, ça me parle voilà, tout simplement, j'ai travaillé un petit peu au musée d'Orsay, je me régalais, je voyais les meubles euh, etc enfin, c était, c était... oui, c'est une période qui me plaît après, euh, bon c'est aussi une période qui me plaît mais aussi qui se repose euh, sur, euh, sur, bah, sur la lutte des classes euh, sur l'exploitation coloniale il hein, ne faut, faut pas être naïf non plus il faut pas juste vouloir avoir le, le, le beau côté de la médaille. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a une vision un peu idéalisée de nos jours des années 20. Oui, alors voilà, c'est euh, ça. Pas, c c voilà, tu, 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 tu vas en reparler, je pense, mais c'est quand même juste l'après-guerre. La euh, voilà, c'est ça. Que, mais, voilà. <rire> ouais.
1: Et donc, euh, bah, tout à l'heure, bah, je, euh, je disais plus haut, enfin tout à l'heure, qu'un un de mes genres favoris, c'est le post-apo. Et je me suis rendu voilà. compte qu'en fait, j'ai traité justement les années 20 comme étant un post-apo. C'est-à-dire que, bah, on sort de. Donc, dans la réalité, c'est 14-18. Il y a... Alors, il y a un énorme changement de société. Hein. Les femmes, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas tant besoin de ça que les hommes pour s'assumer. C'était pas mal. Euh, elles se sont toutes mises à se couper les cheveux. Euh, c'est devenu la mode, oui, mais à la base, c'est parce qu'elles sont allées remplacer les hommes dans les usines pour ne pas se faire prendre dans les machines ou pour, euh, pour éviter donc, que la fraise, euh, leur, leur mèches se prennent dans les fraises industrielles, euh, etc. Donc... Euh... On, on imagine tout de suite, euh, oui, les années folles, porte-cigarette, jazz, Charleston, faire la fête tout au bout de la nuit avec euh, Josephine Baker, euh, avec sa, sa jupe en banane. Euh, Josephine Baker, entre parenthèses, hein, ce sera une grande résistance de la Seconde Guerre mondiale, de nationalité française, et, la... et espionne. Enfin, incroyable, cette femme. Hein. Je ne l'ai pas mise dans le pouce fabula mais euh, un jour, elle reviendra. <rire> enfin, certes, c'est ça, les années folles. OK, c'est la fête ok d'accord c'est bien, mais par contre dans les rues de Paris les gens, il euh, y a des milliers et des milliers de personnes euh, défigurées, amputées blessées de guerre, invalides des vétérans complètement abîmés euh, le stress post-traumatique, on n'en parle pas c'est vraiment une société les hommes qui sont partis là, 4 ans ceux qui ont réussi à revenir où ils sont brisés et ceux qui s'en sortent le mieux, ils se retrouvent dans une société qu'ils ne reconnaissent plus les jupes elles se sont raccourcies sous le genou les, les cheveux longs il n'y en a plus les femmes elles travaillent et, et les hommes ont du mal à, presque du mal à, à, à revenir quoi. déjà bah, ils ont l'habitude de se battre euh, d'accord mais en plus euh, ouais, on n'a pas besoin d'eux <rire> c'est terrible, terrible et justement je me rappelle peut-être un déclic là, sur les, les années 20 pour moi c'est que quand j'étais au collège on a regardé un documentaire pendant le cours d'histoire qui se terminait par ces mots qui, qui me sont restés qui étaient en 4 ans on a changé de siècle et je trouve que c'est hyper pertinent comme phrase et que ça synthétise exactement les années folles, en 4 ans on a changé de siècle avant guerre les femmes elles ont encore des robes qui traînent au sol oui. avec des faux culs elles portent des Elle corsets corsetés et, 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 et leur fille <rire> à 18 ans elles ont des petites robes légères à bretelles pour aller danser. Euh, où On devine toutes leurs silhouettes. Et il euh, y a aussi une liberté de mort. Il euh, y a toujours eu une liberté de mort, C'est juste qu'on ne disait pas avant. On ne jouait pas naïf. Mais euh, c'est plus affiché, on va dire.
0: Moi, j'avais vu ça dans la, Alors, la série d'Anthony Abbey.
1: Mais exactement <rire> J'adore <rire> cette série
0: <rire> qui commence en 1912 avec le naufrage du Titanic, le Titanic mais on les suit pendant toute la période et, et du oui. coup la période de guerre et de l'après-guerre et on a la différence entre les filles euh, collées et euh, ouais. la, la vieille euh, tante qui est jouée par Maggie Smith là.
1: ah oui, <rire> tante
0: voilà et on voit la différence de, dans, les, dans les costumes et j'aime beaucoup moi euh, ces périodes là entre, vraiment entre deux le bascule d'un siècle à l'autre il y a ça aussi euh, alors rien à voir avec le chronique etc mais dans des adaptations comme Orgueil et Préjugé oui. Euh, qui, euh, font, où on voit vraiment le, la, la mère Bénette euh, Catherine de Bourges, elles ont vraiment euh, les, les robes 18 e et euh, oui. les filles Benet, elles ont déjà voilà, la taille empire, etc parce que le film avec, avec Kerna Clay, il est euh, fin, euh, fin des années 1790 c'est vraiment le, le basculement tu vois. et j'aime bien euh, comment les costumes représentent euh, ces différentes générations et comment une société se, se transforme et c'est oui. tellement ça en fait avec euh, les années 20, en fait, les costumes, alors c'est encore plus flagrant sur les, les femmes, bien sûr. Parce que oui, pense ouais. tout de suite aux les, les femmes,
1: ils sont tout, les hommes, ils sont tout le temps en smoking cravate, c'est triste. <rire> <rire> c'est chiant.
0: <rire> <rire> ouais, C'était super intéressant ce que tu disais sur euh, ce qu'il y ce ce qui a, euh, qui a, euh, qui a sous les paillettes, en fait, de, de cette époque-là. Euh, ce oui, voilà. Que cette souffrance de, de, de l'après-guerre, moi, il y a une œuvre que, dont je parlais dans, dans le précédent épisode, qui m'a beaucoup parlé, pour le haut de, de Pierre Lemaitre, puisqu'on est vraiment dans, dans oui. cette, exactement à l'après-guerre, mais on va suivre ses, ses gueules cassées. Euh, les gueules cassées,
1: justement, il a tellement...
0: Ouais, en souffrance, et qu'ils sont une, dans une société qui, c'est pas eux qui sont inadaptés à la société, c'est la société qui n'est pas adaptée pour les, les accueillir après tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont sacrifié. C'est une époque qui est fascinante, je trouve.
1: Ouais complètement. Et en
0: plus... Euh, c'est un après et c'est le, déjà le début de quelque chose, puisqu'on va, oui. va en reparler. C'est déjà la montée de, de, bah, du fascisme en Europe, etc., dès les années 20, en fait. Et je ne sais Même. pas comment c'est en 1939 avec l'invasion de la Pologne, ça a commencé déjà bien plus tôt.
1: Ouh là oui, voilà. justement. <rire> et, et pour. Euh, ici ouais, justement, j'avais cette idée, euh, c'est pas utilisé dans le roman, mais voilà, je me disais euh, pour. Euh, souligner un peu ce que c'est que cette période c'est qu'on peut avoir une c'est une, une garçonne qui sort à l'aube voilà, enfin d'un de, 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 endroit où elle a dansé toute la nuit et puis elle va croiser euh, dans la rue au petit matin un gueule cassé vétéran qui est déjà en train de mendier dans, mmh. dans la rue avec euh, ses médailles au revers de sa veste élimée enfin, c'est terrible mais justement donc du coup je voulais parler de ça de, de ce, ce, ce déséquilibre hein, euh, entre euh, paillettes et puis obscurité en quelque sorte mais aussi c'est que nous on est du 21 e siècle pardon, on sait que c'est pas la guerre des 14-18, on oui. sait que 39-45 arrive et qu'il y a 33, en 33 on a la crise économique et 25 il se passe encore autre chose donc euh, c'est c'est euh, ça aussi que je veux traiter c'est que moi j'écris alors, on est dans les années 20, on est dans l'imaginaire, dans l'Uchronie et dans ce style du steampunk, enfin, du Gatsby punk. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de maintenant et justement de la montée des fascismes et comment ça s'installe et comment les gens les laissent s'installer par paresse, par confort parce qu'ils n'ont ils ont pas envie de lutter ou c'est plus facile de mettre le mauvais bulletin dans l'urne. Et, et donc, c'est pour ça que donc, le Poussin Fabula, j'évoquais 25 à l'instant, on, on en parlait, c'est que le Poussin Fabula, c'est euh, la publication de Mein Kampf en Allemagne. Déjà, c'est-à-dire que quand Hitler, il écrit Mein Kampf, il est en prison. Pourquoi Parce qu'avec son jeune parti, il a déjà essayé de faire un putsch en Allemagne. Donc, euh, déjà, les années 20, c'est entre guillemets, enfin l'après-guerre, c'est ce qui va faire le, le lit du fascisme des années 30, 40. Mmh. Et sachant que bah, Hitler, il était... Euh, Caporal, euh, caporal pendant la première guerre mondiale donc c'est lui aussi un vétéran et, euh, et euh, en fait bon, les alliés ils ont tellement écrasé l'Allemagne sous des dettes etc c ça,
0: avec le traité de Versailles en 19 avec même, le trait, que,
1: exactement.
0: une humiliation la république de Weimar la presse, en fait les années 20 en Allemagne c'est vraiment euh, c'est c'est en fait la, la montée d'Hitler au pouvoir, c'est la conséquence directe de, de la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, quoi. Ah, enfin,
1: complètement, euh... complètement. Et justement, il y a des uchroniques qui imaginent :« Et si Hitler s'était pris une balle dans le crâne en 14-18 » S'il était
0: devenu, euh, j'avais, il y a cette oui. blague sur les réseaux sociaux, s'il si avait Bien pas sûr. été viré de son école de peinture là.
1: Non, c'est pas ça. C'est s'il avait ça. réussi le concours d'entrée. C'était le, Avec... le concours d'entrée. Il y a, il y a... non, il n'y a pas eu le privilège d'y aller du tout. Donc euh, voilà, fin, sur, sur des sujets graves, euh, on peut mettre de l'imaginaire et de la fantaisie et de la science-fiction, etc., mais il faut le traiter vraiment euh, avec une justesse pertinente par rapport à l'histoire, parce que de toute façon, après, tout est possible, et du plus qu'on est dans l'Uchronie. donc on peut vraiment... Euh... On Peut vraiment faire des vieilles l'histoire et, 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 et parler de nos jours à nous aussi, quoi. Mmh. Mais bon, et à la base de tout ça, pour par pour une, comment dirais-je finir sur une touche un peu plus légère, à la base, moi donc j'ai écrit des nouvelles et il y a deux nouvelles, une en particulier qui est vraiment à l'origine, enfin deux nouvelles à l'origine de le Poussin Fabula et une qui parle. Un auteur que je voulais sauver, que j'avais écrit pour ça, et j'ai créé la cybernétique qu'on retrouve dans le Pussine Fabula dans cette nouvelle. Elle est dans le tome 2 euh, de Dimension Uchronie, dirigé par Bertrand Campès chez Rivière Blanche. C'est un texte euh, où en fait on a Apollinaire qui a survécu euh, donc, euh, à la Première Guerre mondiale, mais ce qu'il a tué en réalité, c'est qu'il a été trépané. Et Ensuite, il était tellement affaibli qu'il a été tué par la grippe espagnole. Oui,
0: c'était la grippe espagnole. Est-ce qu'il est mort à toute
1: fin, je crois hein Ah, ben bah, alors en fait, j'ai lu qu'il ouais. est mort le 11 novembre 1918. Il est mort ouais. le jour de l'armistice. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, mais j'ai pas trouvé deux ou trois sources différentes, j'en ai lu qu'une, donc méfiance. Mais voilà, d'après les témoignages, tandis qu'ils emmenaient le cercueil de Guillaume Apollinaire à. Jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, les gens étaient en liesse dans les rues et hurlaient Amor, Guillaume, Amor, Guillaume à mort Guillaume, à mort Guillaume, c'est-à-dire le Kaiser.
0: Voilà, euh, pour oui. le
1: Kaiser allemand. Voilà. Je l'ai lu une seule fois dans un ah, bouquin plutôt, plutôt sérieux, mais j'ai une ou deux biographies de Guillaume Apollinaire là, donc j'irai voir à l'occasion. Donc voilà, je voulais sauver le soldat, Guillaume Apollinaire, donc j'ai inventé la cybernétique. J'avais une autre nouvelle où j'avais imaginé euh, le petit chaperon rouge. Euh, qui allait en psychanalyse chez le grand méchant loup? Bah, du coup, j'ai mélangé les deux, j'ai écrit le un plus une fabule.
0: Je trouve ça super beau ce, ce mythe, ce pouvoir que, que tu as en tant qu'auteur de, de vouloir sauver quelqu'un, la vie de quelqu'un en quelque sorte. Je ça oui. super beau la, le pouvoir d'imagination des, des mots. Et... Alors, moi je m'en souviens, il y avait Paulinaire dans ton roman, il y, a, il y a Picasso aussi,
1: ouais. euh... il y a Fujita.
0: Oui, Fujita. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que moi, je suis de. On de... De... vit de près de Reims, c'est à Reims, c'est la chapelle ah, Fujita où j'allais bah souvent quand oui. j'étais petite. Et voilà, quand j'ai vu Fujita, je suis. Oh, Fujita, je connais. Oui. <rire> Il y a Kiki de Montparnasse, je crois.
1: Ah, Kiki de Montparnasse, j'ai eu un, voilà. un coup de cœur euh, absolu sur elle. Enfin, je la connaissais déjà, mais du coup, pour écrire mon roman, je me suis vraiment penchée sur euh, du documentaire. Enfin, c'est une personne euh, joyeuse, pleine d'entrain qui s'en faisait jamais. D'après la façon dont elle se présente et les témoignages qu'on euh, a.
0: D'ailleurs, ça tombe bien parce que du coup, ça permet d'enchaîner directement avec la question suivante que j'avais. Oui. Euh, du coup, le fait, de, dans l'Uchronie, de, de pouvoir mêler des personnages historiques avec des personnages fictifs, comme euh, Amadeus Wolf, par exemple. Moi, je me demandais euh, comment on peut, un peu en tant qu'auteur, s'approprier en fait, le destin de personnes qui ont réellement existé. Parce que je parlais de pouvoir, mais c'est vrai que c'est. On parle de, 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 de vraies, véritables personnes. Du coup, il y a, y a, y a, un, y a ouais. un respect par rapport à cette personnalité-là,
1: Oui, euh, alors euh, déjà, euh, on est des auteurs, des autrices. On écrit des romans et pas des biographies. Voilà. <rire> bon, déjà, on, on va commencer par là. Enfin, je vais dire que je n'ai pas écrit les biographies. Euh, mais c'est surtout... Euh, à force de côtoyer ces personnes, par exemple, moi je sais que bah, je lis apollinaire depuis le collège, hein, je l'ai découvert parce qu'on a étudié alcool, euh, j'avais rien compris parce que je trouvais, j'étais prise dans une période romantique, etc. Et puis en fait, ça m'a tellement euh, perturbé, ce, ce modernisme, l'école chic, tu compares la femme que tu aimes à une vache qui s'empoisonne dans les prés, enfin, <rire> j'étais la il les fou <rire> Et, et voilà, mais voilà, et du coup, euh, ce qu'il veut juste faire, moi, j'ai euh, fait beaucoup de recherches documentaires parce que j'adore ça, mais en fait, en même temps, j'ai une, une formation universitaire. J'ai l'habitude, euh, de, je sais quoi chercher ou comment l'utiliser, de quelles sources me méfier. Quand j'ai un doute, j'entrecroise les infos euh, par plusieurs sources, c'est ce que je disais tout tout l'instant. Et, et voilà, mais justement, il faut aussi donc, respecter euh, bah, du coup, la période les mœurs de la période mais aussi les mœurs de la personne Je veux Dire à, à ma connaissance euh, par exemple quelqu'un comme Pablo Picasso n'avait pas de relation homosexuelle on ne va pas lui en inventer parce que si, tu, si on veut rendre son uchronie euh, vraisemblable il faut que tous les éléments à mon avis hein, tous les éléments issus de la réalité soient réels et vérifiables c'est pour ça donc recherche documentaire euh, bah, sur la période historique sur les événements, sur la mode j'ai pas mis certains modèles de voitures parce qu'ils n'existaient pas en 1925 qui, qui sont sortis qu'en 26 ou 27.
0: Oui.
1: pareil pour les armes à feu je mets les références des armes à feu mais en plus c'est très facile à trouver ça. après on va juste vérifier en bibliothèque voilà la technique moi c'est euh, Wikipédia et tu, euh, ce qui est intéressant dans Wikipédia c'est pas l'article, c'est les références à, à la fin c'est ça, en tout ouais. en bas et là on a des sources bizarre. hyper ouais. intéressantes qu'on peut aller, euh, qu peut aller euh, triturer donc vraiment utiliser des, des ressources documentaires fiables mais aussi c'est pas suffisant, il y a des gens il y a des auteurs, des autrices qui écrivent en musique et moi je suis incapable de faire ça par contre pour écrire le Poussin Fabula, j'écoutais énormément de musique de la période, du Charleston, du jazz, en plus j'adore le jazz moi à la base, mais bon, c'est le jazz spécifique Big Bang, mais, mais c'est avant, c'était toujours avant euh, les séances d'écriture, c'était pour me faire un sas entre la réalité et la séquence d'écriture, et en séquence d'écriture ça sert à rien que je mette de la musique, de toute façon je suis trop concentré, je ne l'écouterai pas. Oui. voire même, elle va me... Euh, J'ai me laissé emporter par une phrase musicale euh, oui, en les lyrique d'un saxophoniste ou d'un trompettiste, et c'est fini, quoi. C'est un machin <rire> à
0: remonter le temps avant... Ah, euh...
1: bah c'est exactement ça. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, euh, voilà. Et, mais après, je vis à Paris, je connais bien la ville. Ça fait... Je, je suis arrivé quand, moi, ici <rire> Il y a 24, 25 ans. <rire> et du coup, le quartier du Montparnasse, mais je le connais. Je sais où est le... Les, les endroits où elle est piquée de Miparnasse, Apoli... enfin, pas Apollinaire, justement, <rire> Pablo Picasso, Fernand Léger, euh... et j'y suis allé. Et quand j'ai su qu'avec ma femme, on a eu donc un, notre deuxième enfant, on a su qu'on allait avoir un deuxième enfant, que c'était une petite fille, on a été prendre un verre à la rotonde, où euh, oui. c'était la fête euh, jusqu'à l'aube, euh, dans les années 20, euh, voilà, tenue par le père Loubier, euh... enfin, voilà. Donc, voilà. donc, une démarche documentaire, mais aussi une démarche où on passe par l'essence par la connaissance des choses, à arpenter le quartier, à retrouver des plaques ici il y a vécu un euh, tel de 1900, euh, je sais pas 19 à 1927, etc. C'est vraiment euh, important. Une dernière chose que j'aime beaucoup pour faire les recherches documentaires, c'est donc ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les, les documents de première main. C'est-à-dire, mmh. c'est pas des essais, c'est pas des biographies, euh, c'est euh, des œuvres produites par les intéressés. Donc, euh, je me suis beaucoup euh, inspirée donc de la de la peintre euh, Tamara de Lempicka pour le personnage de Ruby Reed, au physique.
0: D'ailleurs, euh, au oui, physique. j'ai en fait, tout de suite pensé euh, au fameux tableau avec une femme blonde un billet en vert ta mère Afrika quand j'ai vu la couverture de ton roman pour la
1: première bah, fois voilà. j'avais bah, donné la référence à, à l'illustratrice Juliette à illustration qui a fait oh. un super travail assez incroyable euh, donc sur l'illustration de, de mon roman mais euh, par exemple évidemment bon bah la poésie euh, euh, la poésie d'Apollinaire bon, j'en ai plein chez moi enfin <rire> dire c'est pas et par contre ce que j'ai lu un truc que j'ai adoré c'était le, le, les mémoires de Kiki de Montparnasse elle raconte sa vie avec une gouaille folle. Et c'est pour ça que habituellement, moi, je ne suis pas partisan de faire recréer des accents. Mmh. Euh, J'ai peur d'être insultant, en fait. Hein, que ce soit un, un accent de paysan bas breton, euh, un accent euh, d'un non-citoyen enfin, non, non français d'Algérie. Euh, euh, bah, ça tombe facilement dans la
0: caricature, en fait. C'est bah, ça, ça,
1: ou ouais. du... du, du enfin, voilà, et je trouve que c'est vraiment limite. Mmh. Mais dans son journal, elle, elle écrit comme ça, elle écrit comme <rire> ça, ouais, elle ouais. écrit comme ça, et c'était aussi euh, génial, j'avais entendu le témoignage, donc c'était témoignage radiophonique, il s'est eu une émission sur euh, Radio France, qui parlait des grandes photos du siècle, et donc il parlait de la photo, donc euh, hop un petit coup de Wikipédia, et on sait tout de suite de quoi il s'agit, et il, voilà, il parlait de la structure, l'analyse artistique, mais il parlait aussi à des témoins. Et le fameux, euh, la fameuse peinture, euh, la fameuse photographie qui représente Kiki de Montparnasse, de dos, nu, de dos, avec les ouïes d'un violoncelle sur ah, les hanches.
0: De Man Non, c'est pas.
1: De, de oui, c'est Kiki, Kiki de Montparnasse. Voilà. Et mm. donc, j'écoute cette émission. Elle a été la maîtresse de Manet euh, très longtemps. Hein. Aussi, et euh, la personne disait qu'elle avait un accent bourguignon à couper au couteau qui était assez extraordinaire. Et ce que je retrouvais donc dans les mémoires de Kiki de Montparnasse dans son écriture, et, euh, et puis elle avait ce côté euh, généreuse mais sans le sou euh, qu'elle allait se faire ses toilettes à l'ouverture des cafés dans les bah dans la, les, les toilettes des cafés. Enfin voilà. Mm. Enfin, J'ai eu un coup de cœur sur euh, Kitchener Montparnasse euh, C'est le genre de, de
0: personnage, qu'on vous allez inventer nous-mêmes, on n'y arrivera peut-être pas. Tu vois. Ben les... voilà. vraiment, si si ouais. on la
1: met, on se dit non, mais c'est trop une caricature de la femme qui pose nue pour les peintres, qui se les tape tous et mm. qui fait la fête au bout de la nuit et qui pourtant euh, meurt euh, seule et fauchée. Quoi. Mm. Et eh ben non, c'est vrai, c'est sa vie, euh, vraiment. Et enfin voilà, donc les, les... <rire> pour revenir, retomber sur nos pattes, oui, donc les, les, les documents de première main, mais, mais pensez-y, quoi, c'est extraordinaire. Et pour faire une uchronie, ça donne une patte, une réalité, parce qu'elle va parler euh, des alcools favoris qui sont à la mode à l'époque, mais qu'on ne retrouve pas spécialement en faisant des recherches. Tu sais, des petites choses comme ça, mmh. qui, qui donnent une patine réelle. Mmh.
0: C'est un témoignage direct de l'époque et de la personne concernée, donc il n'y a pas mieux comme source, quoi.
1: Bah oui, c'est ça. Même si ça peut être biaisé, que les gens peuvent, oui. euh, voilà. Hein. Faut, voilà. Faut, mais il faut avoir il y a une démarche aussi de pas, faire la pas, part des ouais. choses. Aussi.
0: <rire> parce que moi je m'étais, je m'étais posé la question préparant le podcast parce que jusqu'où on ne peut aller dans la fidélité historique puisque que par définition, l'uchronie on écrit l'histoire. Du coup, automatiquement, cette histoire-là ne sera plus la même que la vraie histoire. c'est pour ça que oui. je m'étais posé les questions. Voilà, dans, dans ton, tout simplement dans ton roman, moi j'avais adoré le concept de, de base, que ce soit la, rien qu'un détail, mais c'est la guerre 14-17, parce qu'elle s'est arrêtée oui. plus tôt, grâce... Là d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé de ça, je crois, hein, oui. euh, de, de cette innovation scientifique euh, grâce à Marie Curie, qui a permis d'arrêter la Première Guerre mondiale un an plus tôt. Donc toi vois, euh, c'est ça. Comme, euh, du coup, est-ce qu'automatiquement, euh, ce, est, ce, est, ce qui en découle mais euh, qu'est-ce qu qu'on va changer dans, dans les mœurs, dans les détails, euh, puisqu'automatiquement, on se permet de réécrire de l'histoire. Donc je me demandais, est-ce qu'on peut aussi se permettre de, de faire des, des changements historiques Est-ce que le lecteur pourra nous le reprocher ou non, puisque le parti pris, c'est de changer l'histoire Tu vois, c'est ça... Le... Voilà, donc
1: qu'est-ce qu'il va nous reprocher du coup
0: <rire> voilà. Est-ce qu'on peut toujours dire, bah non, c'est pas la même histoire, c'est une connu
1: <rire> bah, C'est une chronie, c'est écrit dessus, c'est un roman. Donc tout va bien, on est en terre inconnue. Non, oui, c'est vrai que moi, dans mon roman, en fait, euh, donc pour euh, resituer rapidement, donc, Amadeus Wolf, mon protagoniste principal, est allemand. C'est un scientifique qui fait des expériences sur les gens. Pourquoi Pour mettre au point un mutagène qui leur permet de se transformer en leur animal intérieur. Un peu comme dans les tortues ninja, hein, parce que j'ai toujours, toujours... <rire> voilà. non, mais je suis toujours à deux, à deux doigts de la blague. Euh, qui leur permet de, de renvoyer les grands blessés sur le front, en fait en face de ça, donc, où, comme tu l'expliquais, il y a Marie Thurie, qui elle, grâce donc, à sa maîtrise du radium, euh, bah, crée des prothèses articulées qui permettent aux soldats français, eux aussi, de repartir euh, sur le front. Mais c'est juste que la technologie est plus puissante du côté français, et que du coup la guerre euh, donc, de tranchées devient une guerre de mouvement. Donc elle s'interrompt plus vite. Euh, voilà. Et le prologue de mon roman, c'est euh, « Les Français ont pris Berlin » Et Amadeus Wolf, sous la forme d'un loup, parce qu'il a des choses à se reprocher, tout le monde veut sa formule de mutagène, il le prend et il s'escamote pour Paris Inconnu, justement. Et voilà, et du coup, dans la, la cohérence historique, donc voilà, moi j'invente une technologie qui rebat les cartes de 14-18, qui devient donc 14-17. Mais après, justement, on touche euh, aux limites de l'Uchronie et, et à ses cohérences. Et c'est pour ça, donc, euh, je vais pas du tout. Enfin, euh, euh, je vais prendre une œuvre en particulier. J'en ai parlé à l'auteur. Enfin, j'ai parlé à l'auteur pendant qu'il l'écrivait. Et j'avais pas été satisfait de ses réponses. Et en fait, euh, bah, ce roman, il a quand même eu le prix Actuesset de l'Uchronie. Hein. Donc, c'est moi qui me demande. Euh, où est-ce que je n'ai pas compris Donc, en fait, je voudrais parler donc pour euh, les limites de l'Uchronie et en abordant un thème sur la cohérence historique. C'est évoquer le cas de, des temps ultra de Laurent Genefort chez Albin Michel Imaginaire, qui en fait propose donc une Uchronie euh, qui est floue aussi. Pourquoi Parce qu'au au 19e, on découvre une matière première qui s'appelle la cavorite qui est une, une matière qui permet d'annuler les effets de la gravité. Donc, nouvelle source d'énergie. Euh, du coup, c'est un roman, ça m'a attiré, parce que forcément, ça se passe dans les années 20, et précisément en 1924. Du coup, donc Laurent Genfort, il écrit Un Monde. On maîtrise, bon, c'est maîtrisé, hein, en 1924, c'est bon. C'est celui qui découvert au 19 e On est dans les années 20, mais... Euh, il n'y a pas de première guerre mondiale pas de première guerre mondiale, il y a juste un court euh, conflit en 1912 qui dure six mois on ne change pas la face de la société et bah, il nous parle quand même euh, de flapper il nous parle quand même de garçonne. et j'ai pas compris pourquoi puisque, oui. ce que je disais tout à l'heure c'est devenu une mode pourquoi Parce que elles, les femmes ont dû remplacer les hommes à l'usine, dans les travaux des champs, qu'elles ont dû se couper les cheveux mais aussi, euh, il, il parle de la montée du fascisme euh, en Italie, avec Mussolini. Mais le problème, c'est que Mussolini, lui, il, euh, hop, il crée les, euh, une entité qui s'appelle les faisceaux de combat de retour de 14-18, qui lui permettent ensuite de monter plus dans la politique, etc. Donc, sans 14-18, pourquoi est-ce qu'il y aurait euh, des chemises
0: noires <rire> Je me pose
1: la question. Ah, ça m'a perturbé à la lecture je comprenais pas, du coup je me disais mais attends le point de divergence en fait le point de diverg divergence C'est pas la découverte de la cavorite le point de divergence c'est il n'y a pas de première guerre mondiale donc du coup ça m'a vraiment perturbé, je me pose encore la question il euh, faut que je relise, je ne sais pas il y a, y a peut-être un truc qui m'a échappé euh, parce que donc il y a quand même de la montée du fascisme en Italie, hein, mais mmh. pas du tout en Allemagne il n'y a rien en Allemagne, donc pourquoi c oui, pourquoi, oui, pourquoi c est... C est <rire> je n'ai pas trouvé. Non, mais je suis perturbé. Donc voilà, ça, ça m'a. Pour les limites de Lucronier, justement, euh, ce n'est pas cohérent pour moi que cet univers évolue de cette façon s'il n'y a pas de Première Guerre mondiale. On devrait avoir la Belle Époque qui se perpétue indéfiniment, quasiment euh, avec les évolutions technologiques. Mais il y, euh, y a, des garçons. <rire> Donc j'ai pas, j'ai pas compris.
0: C'est tellement euh, une image qu'on associe à cette époque-là que. T'sais, en fait, il y a des, des clichés qu'on associe à des oui. époques. Et je pense que ça va peut-être perturber des lecteurs plus peut-être euh, novices de ne pas avoir trouvé ça. Et je, pense, je crois que c'était justement Estelle Faye qu'on avait ouais, parlé dans ouais. euh, un épisode de Nation, ouais.
1: <rire> euh,
0: sur, euh, Je crois que c'était ça. Dans cet épisode-là, euh, les clichés par rapport aux gladiateurs.
1: Oui, où, ça euh, me dit quelque on chose.
0: Est, on, euh, par exemple, euh, bah, si on met dans un film des gladiateurs, des femmes gladiatrices, euh, les gens vont à l'incohérence alors que ça a réellement existé. Alors que par contre, on va être à, 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 à une œuvre comme gladiateur de, de, gladiateur de Ridley Scott. On va dire que c'est oui, très fidèle historiquement, alors qu'historiquement, un homme comme... Euh, Maximus, le héros. Le héros.
1: <rire> Max, Maximus,
0: non je... Maximus, je crois, ouais. ouais. Euh, par sa, son statut, en fait, euh, dans, dans la société romaine, n'aura jamais pu arriver au, à ce statut de gladiateur, en fait. Et pourtant, oui. dans, tu demandes à quelqu'un dans la rue, il va te dire que Gladiator, euh, c'est cohérent euh, de façon oui. historique, alors que des femmes gladiatrices, ça ne le serait pas, alors c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'en oui, fait, ben on a voilà. tellement, on associe tellement des idées, oui, des clichés, presque des stéréotypes par rapport à certaines époques, que peut-être que de ne pas avoir les garçons dans, les dans un roman qui se passe dans les années 20, ça aura il y aura peut-être des lecteurs qui, euh, qui auraient peut-être trouvé ça bizarre, tu vois
1: oui, c'est oui, bah, as... ouais. complète... voilà, complètement ça ouais. c'est vrai que je n'avais pas pensé à l'idée des clichés donc ça résout peut-être partiellement, euh, euh, partiellement euh, mon interrogation hein. oui, c'est très très juste bien. et bien euh, voilà. et justement aussi pour les limites de l'Uchronie mis à part donc, euh, la cohérence historique parce que du coup quand on déplace un élément il y a l'effet domino derrière il y a aussi les connaissances historiques mais, mais du lecteur mm. et moi alors euh, là c'est moi qui suis en porte à faux c'est que j'ai voulu lire Rêve de gloire de Roland Sier-Wagner, qui donc, est une uchronie qui se passe au XXe siècle, à toute fin de la guerre d'Algérie en 1962, et qui imagine que l'attentat perpétré par l'OAS contre le Charles de Gaulle au, au, au Petit Clamart réussit. Et le Charles problème, c'est voilà. voilà. Et le truc, c'est que moi, je, je, je lis beaucoup sur la guerre d'Algérie pour, pour des démarches personnelles, et que je ne suis pas assez un fin connaisseur pour le moment pour apprécier l'Uchronie. Voire même, j'ai peur que l'auteur, qu'un roman, me fiche des idées fausses dans la tête. Ouais, ouais. Et du coup, la limite de l'Uchronie, ce n'est plus comme avec Laurent Genefort, ce que j'estimais auparavant, mais c'est bah moi, en fait, tout simplement, c'est que je, je, je n'ai pas le, le niveau de connaissance assez fin pour euh, me défier du vrai et, et repérer le, le faux. Et, enfin, voilà, c'est perturbant, mais c'est voilà, vraiment donc. Tu vois, Lucroni, il y en a qui se lisent comme ça, mais celle de Roland C. Wagner, qui est très dense, qui a eu, euh, qui a eu le Grand Prix de l'imaginaire, je crois, euh, donc il y a 10-15 ans, hein, parce qu'il est décédé depuis. C'est un, un texte fouillé, c'est dense, historiquement riche, d'autant plus que lui, il est né à Babel-Wed, en Algérie française, etc. Donc ça le touchait particulièrement aussi, quoi. Voilà, c'est oui. vraiment, la limite du Lucroni, c'est... Parfois, dans ce cas, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est le lecteur.
0: Bah écoute, voilà. euh, ouais, c'était une réflexion intéressante, ça, de, qu que tu as soulevée. bah écoute, euh, je pense qu'on a déjà fait un, un beau tour <rire> sur, sur l'Uchronie en tant que genre et comment tu l'abordes, tu l'abordes, fois dans ton œuvre. Et je te propose, si tu veux, que maintenant, on passe à notre dernière partie où cette fois, on va parler de l'Uchronie et celle qu'on a croisée dans nos lectures. Euh, je t'avais demandé de, de sélectionner plusieurs bah, euh, te que tu, as, donc tu avais envie d'en parler, euh, qui t'avaient marqué, nous expliquer pourquoi. Moi, de mon côté, j'ai fait, euh, fait de même. Alors, en, en regardant, en préparant le podcast avec toi, j'ai vu que ce qu'on a sélectionné, ça se complète bien, parce que moi, je suis plus sur du, euh, la jeunesse et de l'adolescent au niveau... Euh, oui. Niveau euh, recommandation, parce qu'en fait, c'est des lectures que j'ai fait assez jeune, <rire> à l'époque où je ne savais pas ce que c'était l'Uchronie encore, donc j'en lisais, ça <rire> ben voilà. Et du coup, Vous je pense, ça, que va compléter, euh, ça va bien compléter des recommandations, je pense. Euh, voilà, ça fait faire un panel de, assez large pour le public. Mais puis comme tu l'as invité, je te, je te laisse l'honneur de, de commencer.
1: Eh bien, donc, euh, j'ai parlé d'une Uchronie de, de, de science-fiction. Parce que ça, ça, ça m'intéressait d'aborder euh, l'Uchronie Donc, euh, dans ce genre littéraire. Parce qu'on se dit, mais la science-fiction, c'est l'avenir. Oui, mais un avenir qui se base sur quoi Donc, j'ai pensé, et c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, que j'ai dévoré. C'est le chant de Nudding euh, d'Émilie Kerbalek euh, chez, chez Albin Michel Imaginaire. Il fallait que j'en parle. Actu SF de l'Uchronie, hein, il est dans la sélection de cette année. Donc, <rire> comme quoi je me suis dit, ben mon intuition était très juste. Et en fait, Émilie Kerbalek, elle imagine donc euh, à des milliers d'années-lumière de, de chez nous, une sonde terrestre capte des champs de baleines sur une planète euh, inaccessible. Nous sommes au 26e siècle. Se monte une expédition qui part pour voler pendant une centaine d'années pour atteindre cette planète et découvrir quels sont ces champs. Qui produit ces champs Est-ce une intelligence, etc. Mais alors, l'Ukraine, où est-elle Parce que là, bon, on est dans du space Hop, voire du planète opéra. Euh, c'est que on est dans un monde où c'est la société euh, asiatique et notamment chinoise qui a pris le dessus sur l'Occident. Donc, on a une, héroï une héroïne d'origine euh, qui est française, mais d'origine vietnamienne, qui est bioacousticienne. Mais aussi, par exemple, le grand milliardaire de ce monde qui se, peut se permettre ce genre de folie, une sorte d'Elon Musk local, qui s'appelle euh, Jonathan Way, donc sino-américain, et ainsi de suite. Et du coup, toutes les problématiques, toute l'écriture, déjà, dans la, la forme l'écriture d'Emilie Kerbalek est très poétique et évoque l'Asie, mais aussi dans le contenu. Hein, où il se passe des événements euh, importants pendant les phases de sommeil, donc une grande partie de voyageurs dont notre héroïne disparaît pendant euh, les deux tiers du roman parce qu'elle est en stase de sommeil mais du coup il y a beaucoup d'êtres euh, humains euh, de passagers qui eux euh, bah, gèrent le fonctionnement du vaisseau et vivent le temps en direct donc certains ne verront jamais euh, la planète Nuig. et du coup il y a des révolutions religieuses et culturelles mais qui sont toutes issues de la culture asiatique donc une secte issue du bouddhisme qui se développe, il y a des affrontements, etc. Et c'est toute une histoire aussi un peu de l'Asie euh, qui, qui se profile dans ce vaisseau spatial en direction euh, de champs inconnus. Voilà. Et donc, bah, l'uchronie elle est dans le passé, mais c'est une œuvre de science-fiction parce que c'est euh, le résultat de la chute de Domino. J'aurais
0: pas du tout pensé... Hein, parce que... Je connaissais de, je, je le connaissais de, de nom, je connaissais l'histoire, euh, mais moi, enfin, euh, on me l'avait vendu par rapport à cette expédition spatiale, et je oui. savais pas du tout qu'il y avait une dimension iconique. Tu me, me l'as appris là, et, euh, mm -hmm. et je trouve que ça, ça donne une dimension supplémentaire au propos Article et à l'heure. Oui. Ouais, j'aurais jamais. Et puis tu vois, le fait de, de prendre une iconie mais qui se passe dans le futur, ben bah, j'aurais pas pensé non plus, tu vois.
1: C'est ça. Mais c est, c est, je voulais montrer, voilà, c'est l'iconie, oui. elle va partout, ouais. elle, partout, ouais, partout, ouais. partout, pas que dans le passé justement. Mmh. pas que dans le passé ou dans notre présent on peut vraiment aller au 26 e siècle en l'occurrence
0: bah merci pour cette première reco. est-ce que mmh. tu avais d'autres choses à ajouter dessus ou
1: sur le champ de Neuing il euh, bah, y a l'écriture d'Emilie Kerbalek qui fait que vraiment on lisez Emilie mmh. Kerbalek et, euh, et puis voilà bah, les finalistes du clip aussi euh, vous êtes dans la même catégorie aussi avec ton on Oui, rendu. on est en euh, adulte. adulte. Voilà, est donc euh, bonne chance à toutes les deux.
0: <rire> bah, écoute, là, à l'heure où on enregistre, les résultats ne sont pas encore sortis. Je pense que dans ouais, qu 3-4 euh... jours. Ouais. Ouais, mais je sais qui a gagné parce qu'en fait, on a enregistré ah. le, la cérémonie de voilà, virtuelle euh, lundi. donc je ne dis
1: rien <rire> bouche cousue c'est bouche cousue. vrai que j'avais été invité euh, l'année dernière euh, à, la, à la remise de prix mais là du coup euh, enfin, je suppose qu'il ne savait pas mais ouais, c'était très sympa et c'est vrai que c'est dommage que le PLIB s'arrête. Ils ont fait un, un, un travail extraordinaire pendant toutes oui. ces années et bah là, la remise des prix donc, est, est virtuelle.
0: Et on, on va, la remise de prix se fera quand même, le trophée sera oui. donné physiquement au, à la personne qui a gagné, aux Imaginales du coup de bien 2024. Bien. Du coup, il y aura quand même quelque chose d'organisé et les coup, finalistes ouais. sont, sont conviés pour bah, quand même avoir quelque chose physiquement et puis bien aussi sûr. parce que c'est la dernière réunion de tout le PLIB. Et d'ailleurs, le piscine fibula avait été, euh, était, avait été sélectionné, je, je crois.
1: Euh, oui, j'étais jusqu'au 25 dernier.
0: Il a été jusqu'au 25, quand ouais, ouais, Jusqu'au 25,
1: oui, oui. Ouais, ouais, ouais
0: c'est ouais, C'était ouais, <rire> une belle expérience,
1: oui. Ouais.
0: <rire> bah, écoute, euh, merci beaucoup pour cette première recommandation. Je vais enchaîner je en avec prie. la mienne. Oui. Alors, euh, je ne sais pas du tout si tu connais... Donc, euh, hop, je te le montre à la webcam. Ceux tu qui se... fais, Je Ceux ne qui connais seront pas. De, de pierre bordage. Et en le fait c'est le bordage oui
1: mais pas le bouquin.
0: Et alors c'est le premier tome d'une trilogie mais moi j'avais j'ai lu que le premier tome. <rire> j'avais lu la suite parce que je l'ai découvert quand j'étais quand j'étais au collège. Oui. Euh, euh, D'ailleurs, euh, donc c'est celui, c'est je pense que ça devait être ma première uchronie, euh, Je te dis à l'époque où je savais pas que c'était ce que c'était une uchronie oui, mais et, oui. et ben là, tu vois, je suis allée le rechercher cet exemplaire. C'est celui qui est dans le CD de mon collège où je travaille maintenant comme prof, tu vois. <rire> donc je l'ai, relu pour préparer euh, le podcast, etc. Et euh, moi, je trouve que c'est une bonne recommandation pour découvrir le genre. Pas seulement parce que c'est de la jeunesse et c'est parce que comme ça que je l'ai découvert, mais euh, parce qu'en fait. Euh, bah le, le concept, il est, il est vendu sur un concept tout simple, en fait, c'est euh, « et si la Révolution française avait, avait échoué
1: ?» D'accord.
0: Et, et alors C'est comme ça que vous me souvenez, mais en fait, euh, c'est plutôt une Révolution française qui a été falsifiée par le pouvoir qui est mis en place, sachant que ça se passe en début XXIe, ça doit être dans les années... Euh, Fin des années 2000, début des années 2010. D'accord. Euh, mais en fait, c'est le pouvoir en place, en fait, où c'est encore la royauté qui existe, qui explique que le, le, la, 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 la Révolution française a été échouée. Mais quand tu lis le roman, tu découvres que c'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est plus les idéaux de la Révolution française qui ont, qu ont échoué, puisqu'en fait, il y a quand même eu quelque chose qui a été mis en place. Mais c'est le point de divergence se fait vraiment plus à la fin du XIXe siècle. Donc, j'avais renoté pour pas te dire de bêtises. Oui, c'est en fait. Euh, le il se fait, c'est le gouvernement de Gambetta en 1882 qui est renversé, et Jules Ferry qui est assassiné, en fait. Et c'est à partir de là, alors déjà que, le, bon, ceux qui s'y connaissent en histoire savent que le 19e siècle, niveau régime politique, <rire> c'est déjà le ouais, chaos.
1: C'est un peu la valse, oui.
0: Mais là, on a vraiment euh, la, la, la Troisième République, euh, est aussi très éphémère, et chute rapidement, et du coup, on a une restauration de la monarchie, cette fois pour de bon, puisque jusqu'au XXIe siècle, là où commence euh, l'histoire, on est encore sur une monarchie, euh, voilà, absolue, euh, avec un, un, un roi euh, qui gouverne à Versailles. Donc les, les, les hommes sont toujours à la tête de la France. On dit que eux, bah, les pauvres. Alors c ça fait peut-être un peu cliché comme ça, mais c'est le système qui est mis en place. C'est bah eux, c'est vraiment la main d'œuvre, quoi. Euh, d d je qu on, les, on les appelle des coups noirs, d'accord. Et vu que moi ce que j'aime bien dans, quand je les relu là, avec mon point de vue de, de prof. <rire> Ouais. C'est que vu que Jules Ferry a été assassiné, automatiquement euh, l'école obligatoire et laïque, c'est pour tous.
1: Gratuite, laïque, ça obligatoire. Euh, enfin, ça n'existe
0: ben. pas du tout, c'est tout le contraire. En fait, c'est euh, coups noir, comme on dit. Euh, ils n'ont pas le droit de s'instruire. C'est interdit par la loi, en fait. Il n'y a que les personnes de, 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 de la noblesse voilà, qui ont le droit. Euh, de la bourgeoisie,
1: voilà, euh, oui. De
0: la bourgeoisie d'avoir un enseignement. Parce que pourquoi bah, Le savoir, c'est le pouvoir.
1: Dès que quelqu'un
0: est capable de penser, c'est pour ça que quand on a les montées de dictatures, des régimes totalitaires, c'est souvent envers les intellectuels qu'on va s'en prendre. Voilà. Et donc, on va suivre donc, deux, deux personnages, deux adolescents. Il euh, y a de côté il y a Jean, qui est justement un fils d'ouvrier, donc un coup noir, qui lui va s'instruire en, en secret. Il bah, y a des précepteurs pour les nobles qui, en, en secret, euh, décident d'instruire de, des, des enfants en coup noir. Il mm -hmm. y a l'égalité. Et de l'autre côté, on a donc Clara, qui elle est une jeune noble de, de Versailles, son père est grand argentier du roi, euh, qui elle a une instruction à la maison avec un précepteur, mais son instruction va rapidement s'arrêter parce qu'elle est adolescente et on va la marier, donc la la et, elle, et à partir du moment où elle va devenir épouse, elle n'a plus besoin d'être instruite évidemment. Voilà. voilà. Donc, alors que, elle, bah, elle va rêver, elle va rêver elle, ce qu'elle rêve, c'est de parcourir euh, l'Europe, le monde, voyager, etc. Parce que bah, tout ce qu'elle a, qu a pu étudier jusque-là, ça lui donnait envie justement d'en savoir plus. Et bien sûr, Jean, bah, lui, euh, il voyage par cette instruction, euh, rien que le fait de, de savoir lire, tu vois. Euh, et donc, automatiquement, au bout d'un moment, les destins de ces deux personnages que tout oppose a priori vont se lui croiser. Euh, et donc voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est le, le message sur le pouvoir du savoir, l'instruction, le pouvoir de l'école, ce qui me, me parle beaucoup maintenant, puisque je suis devenue Forcé professeure. Vous. Donc euh, voilà. <rire> et ça, ça se passe du coup au, dé, au début du XXIe siècle, mais l'ambiance m'a beaucoup fait penser à, à l'ambiance un peu qu'on voit sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on a un peu ce côté-là, on a des réseaux, en fait, d'instituteurs qui font des réunions secrètes pour inscrire les enfants qui n'ont pas le droit. Donc, ça fait un peu côté, euh, vraiment, réseau de résistance, avec des messages ouais, cachés, euh... etc. Ah, il y a ah, une oui, scène où il y a un groupe qui se fait dénoncer, et du coup, euh, il y a une rafle, quoi. Et... Parce que, bah, c'est que c'est illégal, si tu es euh, arrêté, pris sur le fait, en train d'enseigner de, de, à des enfants, ou si même les enfants sont... Euh, Pris sur le fait, en train de d'apprendre à lire, il y a une scène où le héros et on le surprend en apprenant à, 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 à apprend à écrire. Oui. Bah, c'est à peine de mort euh, des scènes de fusillade, par exemple. Je je m'en souvenais, de, ces scènes-là m'avaient marqué et maintenant que je le relis avec des yeux d'adulte, je dis qu'il y a comme certaines scènes qui m'avaient bien retourné à l'époque parce que euh, on a une scène dans le livre où t'as des euh, d'une scène début de révolte de de, de coups qui montent sur Versailles, ils se font euh, bah, tu as les soldats oui bah en face qui, bah, qui, les, qui les massacrent quoi. Ils les
1: exécutent, ouais
0: qu'ils exécutent, tu vois, la répression vraiment sanglante, quoi. Et c'est, euh, ouais, ce fait de que le, le point de bascule se fasse là et que du coup c'est pas c'est pas que bah il y, y a toujours un rang en place, c'est tout le côté en fait la dimension l'instruction euh, euh, qui est devenue illégale pour les, euh, les gens du peuple. Et c'est cette réécriture là qui me qui je trouve intéressante en fait, euh, tout simplement, mais des choses auxquelles on n'ira pas penser. Mais euh, au début le, le héros il sait lire, qu'il il a à lire en cachette. Et euh, ils sont dans le train euh, pour aller, euh, je ne sais plus où, en France, pour être euh, sur un chantier, etc. Et en fait, il dit, euh, il dit à son père, on est déjà arrivé, parce qu'il a lu, en fait. Le, le Oui. Et le père dit, le mais comment tu ville. sais, Est-ce qu'il il apprend en cachette, son, même son ouais. père ne sait pas. C'est plus les femmes, en fait, parce que les, les, les hommes sont sur le, euh, la mine, etc., un peu. Et c'est plus les, les femmes qui vont inscrire dans les foyers, tu vois et le père dit mais comment tu sais en fait Est-ce que oui mais parce que nous on n'y pense pas en fait de savoir lire parce que on, notre regard oui, c'est pour ce que peut on lit en fait. Et lui en fait il a tu vois il, il a failli se faire euh, démasquer pour un truc tout, tout simple en fait parce qu'il a reconnu le, le nom d'Agar en fait. C'est des trucs comme ça oui. Et le fait ah, le fait que maintenant nous dans notre société bah, alors une grande majorité on, on sait lire hein. Hein, ça, ça existe encore des personnes analphabètes etc mais en grande majorité quand même on, on, on sait lire et euh, bah, c'est des questions que moi je me posais pas en fait tu vois de comment faire dans une oui, dans une société ouais, où systématiquement parce si, qu'ils c'est pas oui, ils pas assez au savoir donc ils savent pas le passé ou alors ils ont un passé falsifié mais oui, en plus oui. mais il n'y a aucun moyen en fait de, de s'émanciper de si, si on ne sait pas lire tu vois oui c'est
1: ce que c'est ce que je disais voilà c'est l'Uchronie aussi ça te permet parler du présent surtout aussi quoi. et ça, de remettre les choses en perspective comme donc tu l'as fait euh, euh, adolescente, préadolescente avec ce, ce bouquin et cette anecdote sur euh, ah, le, 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 le trésor en fait de savoir lire
0: c'est ça et donc j'ai pas lu les tomes suivants euh, mais bah, peut-être justement ça m'a donné envie peut-être d'y plonger euh, parce qu'il mmh. y a un côté, ouais, pour un roman jeunesse c'est un côté très presque très fataliste Ouais. Très sombre, euh, c'est comme euh, par exemple, euh, j'aurais pu le citer, hein, et récemment j'ai parlé de. J'ai eu un coup de cœur pour Babel de R.F. Kang, qui vient d'être traduit en France, de Saxus. En fait, euh, ça se passe à Oxford dans les années 1830, et, euh, mais il y a l'introduction d'une magie autour de la, de la traduction, qui est un concept fou et que j'adorais. Et on va suivre des personnages racisés qui viennent, du coup, le héros Robin vient de Chine. Donc, il est euh, ouais. un père anglais, une mère chinoise. Donc, il y a tout le, le déchirement entre des identités, etc. Et en fait, tout le roman est es, une dénonciation de la colonisation. Et on va avoir des personnages qui vont prendre les armes, puisque le, le sous-titre anglais, c'est la nécessité de la violence. C'est voilà. d'accord. Contre un système euh, pa patriarcal, raciste, enfin, le colonialisme. Colonial, oui. Voilà, mais ça se passe en 1830 en Angleterre. Et euh, mmh. tu sais comment c'était les époques, euh, voilà. Du coup, tu, ouais. tu, je vais pas en dire plus pour pas se voler mais tu sais qu'ils vont, vont pas aussi à retourner le système, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il y a un côté très, voilà, tragique dans l'œuvre en fait euh, par rapport ouais, à parce
1: ça. Parce que tu, tu sais comment ça se termine historiquement. Tu sais,
0: bah, tu sais que encore de nos jours, c'est pas encore très 13 ouais. pour certains, euh, <rire> voilà. <rire> Donc, tu imagines à l'époque. Et... <rire> Donc voilà pour ma pour ma première euh, recommandation donc ceux qui seront de, de Pierre Bordage euh, qui, euh, qui commence à déjà avoir pas mal d'années d'ailleurs c'était 2008 euh, sur mon édition voilà. D'accord. <rire> bah ensuite euh, je t'écoute pour ta recommandation suivante.
1: Alors moi ma recommandation suivante là on va après avoir abordé la science-fiction on va aborder le fantastique. Et donc, là, ça va être une uchronie très particulière parce que c'est une uchronie sur une œuvre littéraire et non pas sur notre réalité. Donc, en fait, euh, j'adore, c'est « Anno Dracula », c'est une série de romans, donc « Anno Dracula » de Kim Newman, c'est un britannique. Et il imagine, il reprend euh, le Bram Stoker de Dracula, mais il imagine que l'affrontement final est remporté par Dracula et que du coup, il tue Jonathan Harker, Quincy Maurice Van Helsing mm. qu qu'il qu prédomine en Angleterre et qu'il épouse la reine Victoria et que du coup la nouvelle aristocratie c'est les vampires voilà et on a toujours le docteur Seward mm. qui est dans son hôpital dans un monde vampirique il y a l'arrivée on croise euh, Jack l'Éventreur qui existe dans ce monde et qui tue les vampires avec une, un scalpel en lame d'argent euh, bon. Voilà, et on suit deux enquêteurs dont un deviendra vampire euh, autour des assassinats de Jack Léventreur dans euh, Le Paris, dominé par les vampires et Dracula Vlad Tepeska. et du -co coup c'est une d'après un roman et c'est du du, 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 <rire> du fantastique victorien c'est trash euh, c'est drôle aussi et c'est toute une série de romans il y en a le combien tout tu sais et ben là, il y en a trois traduits en français. Et ça continue en anglais. Genre. Euh, J'ai regardé sur la fiche Wikipédia tout à l'heure. Je crois qu'il y en a cinq ou six. Mais alors, euh, en français, après, donc, le premier, c'est Anno Dracula, c'est l'arrivée au pouvoir de Dracula, et la mise en place de la société des vampires. Et qui est Jack les mmh. euh, Le deuxième, c'est le Baron Rouge sang donc c'est évidemment une référence à l'aviateur le baron rouge de la première guerre mondiale parce que eh ben, c'est la première guerre mondiale avec des vampires contre l'Europe qui n'est pas vampirique et le troisième je ne l'ai pas lu malheureusement mais ça ne saurait tarder et c'est Dracula Tcha 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 et on est dans les années 60 <rire> j'ai des, des images à la Austin Powers quand je dis ça Junior je ne l'ai pas lu hein mais
0: euh... ça serait amusant de voir justement parler des, des archétypes qu'on associe à des, à des périodes, ça. ça serait intéressant de voir comment il dévacule à la
1: sauce. c'est ce que je disais tout à l'heure enfin, l'Uchronie, on peut parler de choses graves hyper graves, de guerre de, 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 de l'identité, des colonies des choses comme ça, mais il faut toujours pour moi, pour moi ajouter une pincée d'humour, de décalage parce que on est là pour euh, se secouer les ménages et s'amuser aussi quoi. donc un euh, Dracula c'est vraiment une extraordinaire série en plus euh, bah, aux imaginales il y a quelques années j'ai pu voir Kim Newman où elle a dédicacé euh, le baron rouge sang tout ça pour dire que ce choix c'est mon intérêt pour, euh, pour le fantastique pour montrer que l'Uchronie elle va aussi dans les œuvres littéraires bah, c'est comme il y a or Orgueil, Préjugé et Zombie qui existe bah, c'est la même idée c'est hein
0: j'ai pas lu le, le livre j'ai vu le film et c'est un peu mon plaisir coupable
1: bah ben oui mais c'est bien les plaisirs coupables moi j'ai feuilleté la BD tu vois j'ai pas pas été jusqu'à visualiser le, le, le film mais... et, euh, et voilà donc une chronique tirée d'une œuvre littéraire mais qui reprend les codes de notre époque dans, dans ses suites du coup il y a la première guerre mondiale les 60s. c'est mon enfin, voilà. choix ouais complètement et ouais. ça, mais j'ai peiné pour le trouver parce qu'à l'époque où je savais que ça existait, il n'était plus édité.
0: Oui, parce que il a été édité en
1: 98, ouais. plus du tout édité, puis c'est revenu, je sais pas, en 2010 peut-être. Ça a été bah,
0: C'est quel éditeur en France qui le fait
1: C'est Braj, Brajlon ouais, si bon. jusqu'au bout, il... non ouais. Oui. bah j'espère. Après, il ouais. se trouve euh, en poche aussi. Euh... C'est chez Gelu, voilà. Il est chez Gelu aussi. Et les ah, coups sont géniaux. Ouais. C'est des grosses et écoute, panasmes, euh... Euh, les chroniques.
0: Je te remercie pas parce que.
1: Bah non, on va désolé, hein.
0: lire, mais on va en rajouter. Mais c'est le but du podcast. Je... C'est ça. <rire> enfin,
1: je vais, vais Tant bah, qu'à rester dans les grandes figures mythiques euh, du, du fantastique euh, et de l'Uchronie, mmh. Frankenstein mmh. 1918. Ah, je de... connaissais pas. Roman de Johan Elliott, à nouveau, chez La Talente. Frankenstein ouais. 1918. Première guerre mondiale. Et là, c'est la chair à canon au sens propre. C'est-à-dire oui, que... Oui, c'est du coup ouais. Oui, c'est... Euh... À partir des archives du Dr Frankenstein, il y a un politique anglais, Winston Churchill, qui, ouais. euh, qui dit « Ok, on récupère les cadavres, on fait des soldats, ils repartent au front. » Et on les appelle les « franquises » du coup. Et donc, c'est pas les « thomises », c'est les « franquises ». Et il les... y a des armées de zombies anglais... <rire> Et voilà, et c'est horrible parce qu'on manipule des cadavres et des gens et c'est la première guerre mondiale. Mais en même temps, c'est... C'est horrible, fouille, mais est-ce
0: je... que c'est si loin de la vérité que ça qu'on ah, on voit les horreurs de la guerre est, et est ce que l'humanité est capable de faire
1: On voilà. va dire que c'est une figure du style. Parce que justement, voilà. après, on a un couple de héros qui va dans les ruines de Londres à la recherche du dernier des franquises qui a été touché par la conscience, en fait, qui a l'esprit humain. Et il parle de sa vie, quoi.
0: D'accord, voilà. ouais. Donc, ça reprend la, la de l'interrogation sur l'humanité de la littérature de Frankenstein. Voilà, c'est
1: ça. Et voilà. réécriture de Marie Shelley. Et, euh, voilà, voilà ouais. quoi. Donc, voilà, pour qui à rester dans la Première Guerre mondiale après le Poussin Fabula. C'est ce que je dis, j'aime bien. Allo Dracula, c'est Dracula, les vampires, Frankenstein. Voilà, figure Frankenstein, hein, euh, zombie, etc. Puis, à' le Poussin Fabula, moi, j'ai pris le loup-garou, du coup. C'était ouais. <rire> voilà. bon, après-coup, c'était pas prévu, mais euh, oui, du coup, je m'en suis rendu compte. A hein.
0: mm. bah Merci pour ces belles recommandations. Deux pour le prix d'une, du coup.
1: Bah voilà, <rire> j'étais lancée.
0: <rire> bah, ensuite, moi, je vais retourner sur une toute autre ambiance, <rire> puisqu'on va, on va être beaucoup moins sanglant, mais il y a une oui. question de sang dedans, tu vas voir, une question de sang quand même. Et là, on est sur de Jeunesse, je ne sais pas si tu connais, c'est les Mystères de la
1: Oui, on l'a déjà recommandé.
0: De Lucie Pierre-Rapajot. En fait, elle s'est fait connaître, donc c'est chez Gallimard Jeunesse, et pas, elle était lauréate du même concours qu'a euh, révélé la Passe-Miroir. D'accord. Du coup, en fait, c'était la seconde édition de ce concours organisé par Gallimard Jeunesse, c'était les Ramas, voilà. Du coup, euh, c'est une trilogie, donc euh, du chronique, c'est et en fait euh, le parti pris là, la différence c'est que dans cette réalité là, la commune de Paris a réussi en fait, elle s'est marquée, ah. du coup en, en 1871 ça réussit et euh, du coup Paris est devenue une cité état indépendante du reste euh, de la France et on rebaptisé, euh, donc, euh, l'a rebaptisé donc la Rispel. Et, et là, l'histoire commence, on est en 1889, donc le temps du temps s'est écoulé, on est à l'aube d'un nouveau siècle, et on va suivre donc, euh, alors il y a trois personnages, trois jeunes, trois jeunes des, des, des ados, donc on a Liberté, qui est mécanicienne, bien sûr, Stington, mmh. tu vois, voilà. donc, bien, le, le choix <rire> du poignot Liberté n'est pas anodin, hein, quand on le, le contexte historique stoïque, il y a Nathanael qui est un orphelin, voilà, mais donc orphelin qui dit... Ben, c'est mystérieux, on en apprend plus. D'accord. Et enfin, euh, Carmine, qui est une apprentie, donc euh, louchez-bem. Je vais revenir dessus, dessus sur c'est quoi En gros, c'est une un apprentie bouchée D'accord. Euh, et de, ce qui est bon, à, ce que j'aime bien aussi, à niveau représentation, euh, Carmine, c'est une jeune fille noire, et Liberté, c'est une jeune fille grosse. Donc, niveau représentation, euh, moi, j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, voilà. Donc, ça se passe euh, à la RISPEM. Euh, et, mais on a aussi une, une intrigue du côté des méchants, entre guillemets, des antagonistes, dans, la, dans les campagnes françaises, où là, donc, euh, là, la XPF, c'est vraiment indépendant du reste de la France. Et dans ces campagnes françaises, on a les, les vieilles familles nobles qui ont été oui. chassées par la commune de Paris, qui complotent pour reprendre le pouvoir, hein, bien sûr, grâce à leur sang, puisque là, on a l'idée du, du fait que les nobles ont du sang bleu. Oui. Au, sens, au sens propre, puisqu'en fait, euh, leur sang a un, un pouvoir particulier, permet de faire euh, obéir les gens, en fait. D'accord. Voilà. Du coup, il, il y a une histoire de sang
1: C'est ouais, des sortes de vampires.
0: C'est ça. <rire> et et, euh, c'est ça, ouais. Et, euh, et donc, euh, pour venir sur le thème de louchebem, donc il veut dire boucher, euh, la risper, d'où ça vient, en fait, c'est un... C'est un argot en fait, c'est même un dialecte bouché, débouché de, en fait de, de Paris qui, a, qui existe vraiment, qui a vraiment existé. Euh, alors, c'est un mélange entre de, du verlan. Du coup, tu prends, euh, pas exemple, blucher ben, tu, tu, tu prends boucher, tu inverses, tu rajoutes un suffixe ou un préfixe, je sais plus. Elle m'avait expliqué l'autrice oh. ouais. <rire> quand je l'avais rencontrée, mais c'est un truc assez complexe. Mais du coup, c'est bien parce qu'il part comme ça parce qu'en fait, à rispem il euh, y a quand même des, même si tout le monde est censé être égaux. Il y a quand même une caste un peu supérieure, c'est quand même la caste des c'est ceux qui ont le pouvoir, etc., qui sont les plus puissants, etc. Du coup, euh, ils ont leur propre argot, et c'est de la ça vient de là, en fait, il y a un clin d'œil au, au mystère de Paris de... Bah oui, de, euh, Eugène Sou, non Non, Eugène Sou, je suis là,
1: <rire> Non, non, mais je pense que tu as raison. <rire> ouais.
0: Qui est, qui est parfait, c'est le roman feuilleton du 19 avec plein de... de, de voilà, bah là on a vraiment dans ça donc j'avais beaucoup aimé le, le clin d'œil, et j'aime bien aussi parce que du coup on mélange euh, alors, des personnages historiques de mémoire, on n'a pas tant que ça, par exemple, tu vois euh, Louise Michel, je crois qu'elle n'apparaît pas, je ne sais plus, mais il y, y a un personnage historique, parce qu'il a vraiment existé, mais qu'on associe plus à la littérature, c'est Jules Verne. Oui, Jules Verne euh, apparaît, voilà, il y a même une tour qui s'appelle la tour Jules Verne. Euh, euh, Puisqu'en fait, vu que grâce au, au, aux technologies, euh, ce qui est, les recherches qui ont été mises en place par euh, ce nouveau gouvernement, les euh, inventions de Jules Verne qu'il avait inventées dans ses romans sont devenues réalité, d'où le ah, steampunk.
1: D'accord.
0: Puisque Jules Verne, c'est euh, bah, peut-être un des premiers auteurs de steampunk, je le sais.
1: Pas. Et bah ben non, c'était un auteur de science-fiction en fait
0: Ouais, de science-fiction plutôt, ouais, mais, du
1: coup, voilà, mais euh, du coup, dans le roman, il est transformé en auteur de steampunk. Parce que
0: c'était à l'époque de Jules oui. Verne, c'était pas la... ah, son oui. époque à lui, donc c'était ah, la science-fiction pour lui.
1: C'était le nautilus, esthétique
0: Alors que l'esthétique du roman de Jules Verne nous fait penser à du steampunk maintenant, alors que c'était voilà, la à son époque, voilà. Et du coup, voilà, du coup, euh, moi, j'aimais beaucoup le fait que c'est, euh, voilà, c'est sympa hein, pour, pour la, la jeunesse, un peu plus de jeunesse que la passe miroir, je trouve, niveau euh, accessibilité pour les, les jeunes, mais oui. ouais, c'est sympa, et puis j'aimais bien découvrir tout cet aspect-là du, du, du Paris, avec, euh, voilà, les bouchées, ah, ouais. ce, ce vocabulaire, ils ont une façon de, ils ont des insultes de loucher ben c'est trop drôle, enfin, c'est... C'est pas mal. Et puis c'est une bonne euh, rep niveau représentation pour les enfants. Je trouve c'est bien d'avoir des, des personnages... Ouais, ça c'est super humains. important ouais. d'avoir
1: des... Voilà, ça, ouais. Comme je disais, dans le champ de Neuilly, il y a des personnages euh, asiatiques ou métissés, blancs. Enfin, c'est essentiel. T'es pas la première personne à me le recommander, celui-là. Donc, il euh, faut vraiment que j'y jette un oeil. Hein. Euh, c'est français, quoi. hein.
0: Cocorico. Ouais,
1: ouais. euh... bah, oui. <rire> bah, moi, là, j'ai fait... Bah, mis à part Kim Newman euh, j'ai que des français
0: <rire> okay, euh, j'ai un américain après donc on est à peu près éclat, ah.
1: <rire> Ça, chacun son anglo-saxon
0: je t'écoute pour ta dernière recommandation
1: alors ma dernière recommandation c'est un, un genre que je ne connaissais pas en uchronie. il y a encore trois semaines euh, c'est pas de la blanche mais c'est encore autre chose, c'est une, une autobiographie. Et alors, c'est oh. une de Francis Berthelot. Mmh. Est-ce que tu connais Francis Berthelot
0: euh, Alors, le nom me dit quelque chose. Alors,
1: en gros, c'est euh, un grand auteur d'imaginaire français. Ouais. dont on a réédité. tout. Il, il, est, il est né en 1946. Euh, il, il a écrit donc, Le rêve du démiurge, qui est une saga en neuf romans. Qui est ressorti chez Dystopia, je crois. Oui. Euh, il a pour plusieurs livres, euh, plusieurs livres chez Folio SF, euh, comme Hades Palace, euh, Rivage ah oui, des Intouchables.
0: De Moi,
1: j'adore je, 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 cet auteur, donc qui, qui a maintenant euh, 76 ans par là, et il a écrit son autobiographie. Une vraie autobiographie, mais avec une uchronie dedans, c'est-à-dire. Que donc là, vraiment, je, je l'ai lu là cette semaine. C est, c est, voilà, c'est le coup de cœur dont je voulais pas parler au début, c'était ça. C'est auto Auto-Ukronia » de Francis Bertolo et le sous-titre c'est Fugue en zut mineur. <rire> et du coup, euh, Francis Bertolo, donc il parle de son enfance de sa relation avec son frère, ses parents, ses cousines les vacances, enfin vraiment l'autobiographie bon, superbement écrite mais c'est jusque là il s'imagine une vie s'il avait accepté à l'aube de ses 20 ans la proposition d'un de ses amants de tout quitter et de le suivre dans la réalité il ne l'a pas fait dans son autobiographie chronique il le fait et du coup il imagine tout Comment il s'organise Comment il a des faux papiers Parce que la majorité, c'est 21 ans à l'époque. Et là, oui. il en a 19. Euh, avoir des faux papiers, un travail, etc. Et comment il se lance Du coup, il prend un faux nom. Et là, ce qui est génial, est, moi, ça m'a beaucoup ému, c'est que du coup, il est connu sous son vrai nom, Francis Berthelot. Mais dans cette Uchronie, pour changer sa vie, en fait, il a des faux papiers, donc il prend un nom d'emprunt, qui est David Corbier. Et c'est David Corbier qui commence à publier des nouvelles. Et il dit dans son autobiographie, et personne n'entendra jamais parler de Francis Berthelot, l'auteur. Oh oui, il y a ouais. tout un jeu, et c est, c est, ça m'a retourné. Je l'ai lu en trois jours, j'étais absorbé. Mais j'ai lu plusieurs Francis Berthelot. Euh, la dernière fois que je l'ai vu en dédicace, euh, c'était aux Imaginales, il était avec son Yorkshire. <rire> et il dit, je lui ai dit, moi je me tiens toujours au courant, s'il réécrit, et il a dit Ah non, vous savez, je suis mort. En tant qu'auteur, il, il, il dit, il est décédé, quoi. Du coup, quand il y a eu la résurrection avec l'autobiographie, j'étais ravi. Enfin voilà, et du coup, mais, euh, en tant qu'auteur, mais il fait de la musique électro aussi, il fait des CD maintenant. Ouais, enfin, il, voilà, est il est très Il est extrêmement prolifique. Ouais. Euh, oui, oui, il était. Euh, C'était un, un chercheur du CNRS. Euh, enfin, c'est une tête, quoi. Et justement, il s'imagine ne pas. Il s'est retrouvé dans des études scientifiques par atavisme socio pression familiale euh, etc quoi. mais s'il avait vraiment voulu, suivi sa voie il aurait bifurqué et il aurait tout arrêté enfin, voilà,
0: c'est une question euh, qu'on qu se pose peut-être tous, tous hein. ouais. à un moment un jour, et si j'avais fait ça et pas ça qu qu'est-ce euh, qu que je serais aujourd'hui je...
1: ouais, ouais. voilà, c'est une façon de, de revivre sa vie <rire> Oui. Euh, et donc d'imaginer des scènes Qui n'ont jamais existé euh, Dans sa relation avec son frère, ses parents euh, Les premières vacances Qu'il prend avec son amant etc. Enfin, c oui. Cet amant là enfin, C'est vraiment euh, Très réussi, et très émouvant oui. Vraiment je le recommande C'est auto-Ukronia de Francis Berthelot C'est magnifique Et justement je raccroche euh, avec euh, bah, mon roman préféré, euh, Martin, Eden oui, oui, moment, Ma Martin Eden de Jack London.
0: À quel moment...
1: Martin Eden de Jack London, à quel moment c'est une autobiographie, à quel moment c'est un roman, mais à quel Ça moment, un moment c'est une, une aussi. Mais oui, complètement, ouais. c'est un double fictif. Et là, par contre, Bertolo, lui, c'est lui. Mais euh, oui. dans la Terre 202 ou la Terre 304... <rire> Je voulais présenter ces, ces bouquins pour montrer que les Uchronies, euh, pas que euh, ça pouvait être dans le futur avec la science-fiction, dans une œuvre littéraire avec euh, Anne-Dracula, ou bah, dans un, un genre, mais absolument inattendu comme l'autobiographie.
0: Bah écoute, moi, je retourne vers l'imaginaire classique.
1: Mais vas-y, <rire> c'est très bien, il faut des références, on n'en a jamais assez.
0: Avec ma troisième recommandation, je ne sais pas si tu connais, c'est Leviathan de oh, M. Feld.
1: Eh bien, pas du tout, je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il existe, je veux dire, mais je ne l'ai pas lu.
0: Et euh, alors, Scott Westerfeld, il est surtout connu pour euh, sa saga Eglise, qui est une dystopie qui oui. date de 2005, qui, qui, qui est avant la mode de Girl Games et tout. Hein, D'accord. Que j'avais beaucoup aimé euh, quand j'étais au collège. Et du coup, quand il avait sorti ça, je crois que c'est 2009, je ne sais plus. Enfin, je m'étais mmh. jetée dessus parce que j'adore l'auteur hein, sans... Sans trop savoir ce que c'était l'Ucronie encore. D'accord. <rire> et, euh, et cette fois, parce que j'ai choisi ce aussi parce que quand j'ai vu le tableau là, ça m'avait fait penser à, à Léviathan, puisqu'on est euh, dans la Première Guerre mondiale. Alors là, on n'est pas. Après, on est vraiment dedans. Dedans. Euh, on n'est pas une Ucronie qui se passe après le, le, la divergence. Et la divergence, c'est au moment de, de se fait en, en faisant des tomes, en fait, puisque on est un peu comme dans l'exemple que tu citais avec les dragons qui, qui existent. Et ben là, dans cette réalité-là, il y, euh, y a des euh, avancées euh, scientifiques et. Ben, je pourrais dire, c'est plus de la science fantaisie même. Hein. Euh, ouais. je, te, je vais t'expliquer pourquoi, puisqu'en fait, on est. Euh, bah, dire, pour le contexte, j'ai la Première Guerre mondiale, ça commence à l'origine de la Première Guerre mondiale avec l'attentat de Sarajevo. D'accord. Oui,
1: c'est ça, oui, ça, oui, bon.
0: ça. Oui, oui, c'est oui. <rire> ça. Du coup, l'assassinat de, de l'archiduc et son épouse. Donc, François donc, Ferdinand. François Ferdinand. Et donc, ce qui est l'élément qui va déclencher voilà, le, le mmh. conflit, etc. Et dans cette version, en fait, il imagine que l'archiduc et sa femme avaient un fils, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc, un garçon, un jeune prince qui s'appelle Alec, et qui, du coup, lui, euh, suite au conflit qui va démarrer, va devoir prendre la fuite avec euh, son mentor, etc. Donc, on va suivre d'un côté euh, Alec, et du côté, donc, il euh, y a de, de, L'Europe est divisée, en fait, entre deux, deux camps, en fait. D'un côté, l'Autriche-Hongrie la, et l'Allemagne, qui sont nommés les Clankers. Donc, euh, et de l'autre côté, il y a, du coup, euh, bah, l'Angleterre, la France et il y a la Russie sont les darwinistes. Je vais expliquer pourquoi. D'accord. Et du coup, du, du côté des clancœurs, on suit Alec, et de, du côté de donc des darwinistes, on suit une jeune anglaise qui s'appelle Devin Sharp. Elle serait c'est euh, d'intégrer la Royal Air Force, Royal Air Force, pardon, donc l'armée de l'air euh, britannique. Et euh, mais bon, elle va être obligée de se travestir en garçon euh, automatiquement parce qu'en tant que fille, elle pouvait pas, voilà. Et donc vous. Euh, pareil comme ceux qui seront bah, ces deux personnages qui sont de camps opposés que tout oppose, leur trajectoire, vont finir par se croiser. Voilà. Et on, le, la trilogie suit les événements de la Première Guerre mondiale, donc ça commence à, au début, on va suivre les différentes années. Euh, on voyage beaucoup aussi, au bout d'un moment, dans un des tomes, on va dans l'Empire ottoman, pareil, donc c'est super bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, en fait, euh, d'où intervient l'imaginaire, euh, la science fantasy euh, où ça fait divergence c'est dans les technologies utilisées pendant la guerre. C'est pour ça que ça m'a fait penser en fait à, à, à ton roman. À, à Lupus,
1: euh, ouais.
0: ouais, parce que d'un côté, on a les clankers. Eux, ils utilisent des, des machines de guerre beaucoup plus développées que l'époque. Ce pas des simples chars, c'est vraiment des, des, des chars monstrueux. C'est le côté vraiment. Euh, Steampunk, ou même, c'est peut-être plus du steampunk, mais à côté vraiment très mécanique, tu vois. D'accord. Et de l'autre côté, ce que j'avais adoré à l'époque, c'est les darwinistes, et ben, on va partir donc, de Charles Darwin, la théorie de l'évolution, les animaux, etc. Eux, ce qu'ils utilisent comme armes, ou comme, euh, ben, pas que des armes, mais aussi comme moyen de transport, etc., ce sont des mais... animaux génétiquement modifiés. Ah, c'est génial et, euh, et en fait, le, le fameux léviathan de, du titre, c'est une baleine géante qui flotte dans les airs et qui sert de dirigeable en fait.
1: Ah. Et je te connais. Ah ben c'est énorme.
0: Et en fait, et du coup, Dérine va intégrer l'équipage du Léviathan en faisant la Royal Air Force, etc. Et, et en fait, c'est vraiment, c'est comme... Bah c'est vrai que la forme d'une baleine volante, ça peut penser à ça. Et du coup, vraiment, le, à la place d'avoir ce, ce ballon, euh, voilà, c'est vraiment une, une membrane, c'est un animal qui vit, donc il y a tout un écosystème qu'il faut dedans, etc. Il y a aussi des, des oiseaux messagers, etc. Mais pas des pigeons voyageurs qui, qui parlent, qui peut-être vraiment les mots, etc. Et, et, et j'adore cette idée qu'en fait, à, à côté, c'est l'animal le génétique du côté de, de du coup des, de la France là aussi et l'Angleterre et de l'autre côté c'est vraiment la, la mécanique quelque chose de beaucoup plus froid d'accord la madame tu vois euh, et du coup c'est euh, ça va les deux vont s'opposer alors Là, je te euh, montre juste pour... Euh, les auditeurs ne le verront pas, parce qu'ils ont les, le son. Oui. Mais tu vois, il y a une super carte au début. Euh, ah, elle
1: est magnifique, oui.
0: Voilà, et avec, du coup, euh, la, la France, tu vois, c'est plus un truc euh, animaux. Et puis euh, Animal, là, tu vois, ouais. le côté méca mécanique. de
1: trichon gris, là, oui. Et,
0: je, et du coup, mais, les, les auditeurs, je vous invite à taper l'éviathan de Scott Wisterfeld sur Google Images et vous verrez, en fait, des illustrations et, euh, des, sous forme de gravures. Et euh, ça me fait beaucoup penser moi aussi aux illustrations qu'il y avait dans le alors c'était le petit journal euh, tu sais le, le, le jour, les journaux de, qui, dans la première guerre mondiale qui étaient oui tout à fait oui oui
1: je vois tout ça. à fait ouais, c'est ouais, ça ouais. c'est ça et le genre, le des gravures des... Euh... des
0: gravures comme ça voilà Un et fortes euh...
1: forte ouais.
0: je sais pas à quel point euh, ça avait marché à l'époque en France parce qu'il y avait pas l'engouement des réseaux sociaux de Instagram et tout à l'époque mais j'en entends très peu parler euh, de nos jours et je trouve que je sais même pas s'il a encore édité édité euh... ouais. J'espère. Je, là, c'est chez euh, Pocket Jeunesse que je les ai. C'est Et là, comme ça. Et ouais, j'avais adoré... Euh... Et ça me donne envie de les relire, là, du coup.
1: Bah oui. C'est ça le problème.
0: <rire> et de mémoire, alors, on doit croiser des, des personnages historiques. De mémoire, dans un des tomes, on croise Nicolas et Tesla. Ah. Je pense qu'on a fait le tour de, de nos lectures. On va, on va arriver à, à la fin de, de l'interview parce qu'on a beaucoup, ben oui. beaucoup parlé donc euh, quand on a fait un tour euh, assez complet du sujet je pense quand même euh, pour terminer j'aimerais bien qu'on qu retourne à toi puisque j'aimerais ouais. bien que tu nous parles de tes actualités et euh, de tes futurs projets éventuellement si on a
1: alors euh, mes actualités et futurs projets euh, du coup euh, bah, en 2024 je n'ai absolument aucun livre qui sort je n'ai aucune actualité en 2024 qui, du moins directement. Euh, donc c'est à dire que en fait je vais avoir un ou deux livres que j'ai bêta lus qui vont sortir. Mais surtout ma grosse actualité donc justement c'est ce que je disais euh, en début de, de, de podcast, c'est que j'ai une nouvelle casquette là pour 2024, c'est que j'ai fait euh, en fait des corrections éditoriales pour les éditions du Chanois. Donc en fait enfin dans un domaine euh, professionnel, Donc j'ai dirigé euh, donc, euh, un roman aux éditions du Chat Noir, dont l'autrice est Nora Lake, qui donc, a déjà publié donc, deux romans. Euh, donc euh, cendres sur tes mains, euh, j'ai oublié son éditeur là, c'est
0: euh, C'est les éditions Hurlevent.
1: L'édition Hurlevent, c'est ça. Et parfois elle revient, donc une novella euh, aux éditions du Chat Noir. Donc elle sort un, un nouveau roman aux éditions du Chat Noir, courant 2024. Donc je ne peux pas vous donner la date, je ne peux pas vous donner le titre. Je peux vous dire que c'est du sous gothique,
0: mmh.
1: et euh, je peux aussi, pour vous appâter, <rire> vous donner envie de découvrir son euh, second Que euh, c'est, il y a une l'illustration, elle est magnifique, elle, elle est superbe, et que ça va vraiment. C'est vraiment un roman sur lequel j'ai adoré bosser. Euh, Nora est hyper réactive. Et euh, on a fait trois, quatre passes. Et comme moi, bah, j'ai des années et des années euh, d'expérience, ça s'est très bien goupillé. On a une bonne équipe de travail. Et vraiment, euh, là, Nora elle a poussé son, son livre euh, à, à son maximum de qualité. Euh, et donc, je suis vraiment impatient de l'avoir euh, euh, entre les mains, euh, imprimé.
0: J'étais tellement hâte parce que j'avais adoré ces deux, ces deux premiers textes, romans. Ouais. Et, ouais, et puis, quand on connaît l'amour qu'elle a pour le gothique et pour le oui. gothique Gothic, voilà, voilà. gothique du Sud, un peu c'est un genre que j'adore aussi. Donc, voilà j'y vais les yeux fermés, en fait.
1: Voilà, bah, complètement. complètement. <rire> et voilà, bah du coup, pour 2024, mon nom n'est pas sur une couverture. <rire> Il y sera dedans, <rire> dans le livre. Et, euh, et par contre en 2025 j'aurai euh, mon, mon nouveau roman euh, donc aux éditions du Chat Noir, euh, normalement c'est sur du premier semestre 2025, euh, et puis bah, ce sera là, du fantastique euh, berbère, donc euh, de la magie euh, d'Afrique du Nord, euh, donc, bah, parce que je creuse ce sont mes origines. Aussi, oui. donc, euh, et j'ai envie de leur rendre hommage, et puis surtout de, de creuser, et d'explorer, d'en faire euh, des aventures. Et donc, euh, je reprends le personnage de ma nouvelle. Euh, c'est
0: ce que j'allais je... te demander, j'avais peur de dire une voilà. bêtise, mais c'est ce qui était dans l'anthologie. C'est bien ça,
1: voilà. C'est les, les éditions euh, donc, du chat noir qui avait sorti l'anthologie 9, et en quelle bah, ma nouvelle qui s'appelle La justice des ogres ouvre euh, le, le, le recueil. Donc, je reprends mon héroïne. Je reprends euh, la principale aventure de la nouvelle, mais surtout, je la continue. Et là, on, on voyagera euh, euh, des cités françaises à l'Algérie euh, autour de, de magie et de créatures mythologiques. Voilà, voilà.
0: Un beau programme. Voilà, merci j'ai prévu de lire cette anthologie de prochainement donc euh, c'est cool ça me fera un an goût ben... vous en attendant 2025
1: <rire> oui voilà c'est ça ben, fais moi un retour quand tu auras lu mon texte je serai curieux ouais. de, de t'entendre
0: sur moi <rire> Bah, merci pour ça. Avant de, que je te quitte, est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver, si les auditeurs veulent te suivre hein
1: Alors, euh, bah, mon réseau principal, c'est Instagram, donc euh, sous mon vrai nom, hein, donc Jérôme Acouche, euh, vous me trouverez tout de suite. Euh, J'ai un Facebook, mais en gros, ce sont mes pubs Instagram qui arrivent dessus. Et enfin, euh, bah, X, X Twitter, je suis en train de, de plus du tout l'alimenter. Et du coup, euh, je pense que je vais ouvrir un compte Blue Sky dans les semaines mois qui viennent. Voilà, voilà, donc on peut me retrouver virtuellement. Et toujours, si vous me croisez euh, dans les festivals, etc., n'hésitez pas à venir taper la discute, j'adore. <rire>
0: je mettrai tout ça en, en, en barre d'infos puis je vais aussi mettre oui. les, les, nombreuses, les nombreuses œuvres qu'on a citées tout au long de l'épisode oui,
1: en plus il faut Donc en rajouter
0: j'avoir les... <rire> du boulot c'est bien
1: oui. Alors, si en <rire> en moi c'est complet
0: Là, oui. euh, s'ils ne connaissaient pas l'iconie là, ils sortent avec, on se dis une image même assez complète du genre. Hein, euh... Oui,
1: voilà. <rire> des classiques, des références, de, de l'inattendu. Euh...
0: J'espère que l'épisode plaira aux auditeurs. En tout cas, bah, moi, je en aussi. encore euh, énormément d'avoir accepté mon invitation. Ce fut passionnant, mais j'en doutais <rire> pas quand je <j't> t'ai
1: <rire> ah, Merci à toi. J'aime beaucoup toujours échanger. J'adore les podcasts, j'en écoute tout le temps. Donc,
0: euh... mm -hmm. Bah écoute, euh, je te dis euh, à bientôt. J'espère te recroiser euh, prochainement en, en vrai sur un salon.
1: Mais oui, <rire> j'espère.
0: Et puis euh, plein de bonnes choses et puis de, de belles, bonnes, beaux projets d'écriture encore qui arriveront. Et
1: puis... Bah, à euh... toi aussi.
0: <rire> Merci beaucoup Jérôme. A bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à at à la croisée des plumes-du-bas podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur at nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!